0: 在某种意义上，艺术和占星来自同一个地方，它们的象征都是人类精神的内核，它们都带来启发而非答案，它们都在对我们生命内在流转的部分，而不是停滞不动的部分说话。打开星盘，我们可以看到每一个人独特的命途能量，而艺术家们可以借由自己的画笔。描绘出星图能量显化的具体形式，而作为观看者，我们可以通过选择自己喜欢的艺术作品，强化或弥合自我意识彰显或缺失的部分，以获得滋养。本期节目，我们会以太阳星座代表的艺术家和他们的作品作为主题，每个星座有两到三个艺术家。每个艺术家有两到三张代表作，大家可以一边欣赏画作，一边听我们展开讲讲星座的能量是如何体现在画面上，又是如何贯穿艺术家的命运剧本的。点可能大家态度不会偏激，爱、啊、是最好的说服力。欢迎大家来到《爱说服力》，我是张根根。今天呢，我们请到了一个非常可爱的热心听友，玉圆叶叶女士，<笑>作为搭档，我们一起来录这一期节目。请叶叶给大家打个招呼吧。大家
1: 好，我是叶叶，是《爱说服力》的热心听友
0: 。那我们就聊一聊星座和艺术的关系吧，因为艺术家。他通过星座的这个能量来创作他的一个艺术作品，其实就是一个很好的显化的方式。他很直观，我们可以一边去欣赏这个艺术家的画，一边对应看这个画里面的星座能量，也是一个。很好的一个对照嘛，但是我需要说明的一点就是啊，就是我们今天说的这个是非常片面的，因为不管是任何一个人还是一个艺术家，他来创作，他来画画，他绝对不是只受星座影响的，而且他也绝对不是只受那一个星座影响的。一个人，呃，有拿到他的星盘，其实是要受到行星、宫位、星座整个盘的这个格局的影响，甚至还要加上时间线。有些人他可能哦大器晚成，有些人可能。很早就出名了，那也就说明艺术家他的这个创作还受到时间线的影响，比如说流年盘的这个触发，引动了他的一些盘里的一些配置，让他去创作，所以。就是简单的说，就是有些人创作是用金星，有些人用火星，有些人是用五宫的能量，有些人是用十二宫的能量，有些人他是那种行冲特别严重的，他是用那种行冲的张力去画画的，有些人他是用和谐的相位，就很 peace and love 的去创作的。所以我们说的这些都是人生剧本的骨架结构，嗯，然后十二星座只是这个结构上的一些，嗯。附着在上面的东西是演员演戏的那个方式，嗯，所以呢，今天我们讲的可能就会比较简单，就是项目单论嘛，那我们就单个论项。但你大家不要就是对号入座，觉得我们说的就完全可以反推到所有这一类人身上去。因此呢，就是为了大家有一个直观的对应，我们找的也就是十二太阳十二星座的艺术家，也就是说他的艺术作品跟他太阳星座是比较对应的。但是千万请大家不要刻板。印象对号入座，因为每个人的盘都是特别复杂的。这个艺术家，即便我说他，比如说太阳白羊是梵高，这俩人是比较对应的，但他梵高还用了双双鱼的能量啊，金牛的能量去创作了。只是为了方便大家理解这个星座的原型，所以我们就是这样对应找起来了。嗯，就是嗯，大家应该能明白我的意思吧
1: ？相不单论。<笑>
0: 对对对，真的相不单论。因为我发现就是最近大家，嗯，就很容易说啊，某一个星座的人怎么怎么样啊，就是。这也是我不是很喜欢把星座单拎出来说的原因，就是星座它实在是能量最小了。在占星学里面，其实行星才是大头哎，星座它只是行星的一个演绎的方式，它甚至是这个行星照上的一个滤镜。所以我们不要就是说啊，这个星座就是这样的人，我觉得不要给大家这样的误导吧。你可以理解为他用这个星座的能量创造了一个作品，但他绝对不跟他这个人有什么特别直接的对应关系吧。嗯，然后所以呢，我们接下来大家可以打开我们的 show notes， 看到我在 show notes 里做了四张图，然后这四张图就是按照火土风水的分类来分出了十二星座，然后呃每个星座有两到三个艺术家，每个艺术家有两到三个作品，然后就供大家来参考一下。大家可以现在就火就是快速的浏览一下，就比如说火象是白羊、狮子、射手，土象是金牛、处女、摩羯，风象双子、天秤、水瓶，水象是巨蟹、天蝎、双鱼。我不知道，就是因为我发给你这四张图的时候，你就从这个风、火、水、土这四个元素上，能不能感觉到，就是这四个元素出的这个艺术家的作品，还蛮像这个元素的这种感觉的
1: ，蛮明显的那种
0: 。对，尤其是风。
1: <笑>对。确实，
0: 而且就是因为
1: 你找的这几个也比较典型，<对>因为他们有一些，嗯、比如说是群星落在这上面的，不仅仅是太阳落在这上面
0: 。是的，是的，对，所以就是你看似元素的分类，你都能大概的感觉到这四个能量的不同的面貌。所以我很好奇，我不知道我们的听友会比较喜欢哪一类的艺术家，或者是哪个星座的艺术家，所以我们也会发起一个投票，就是。好奇，因为我们之前有一期聊风火水土那一期嘛，就是发个投票，猜测一下我们听友就是风火水土这四行哪一行人最多。当时我们。录的时候猜的，我跟卷卷猜的都是水水象最多，结果最后结果出来，水象竟然是最少的，风是最多的，我就觉得好有意思啊！就也欢迎大家在评论区参加投票吧，我们会把这十二星座都列出来，看看大家会喜欢哪一个。或者你也可以在评论区评论一下自己的日月生的这个主要的配置，或者你是哪一类的风火水土哪一类型的人，然后你又会比较喜欢哪一类型的艺术家？我非常好奇哦，就是因为我发现大家喜欢的。这个也是不一样的。你的配置是你喜欢到了你自我的那个镜像的自己，还是说你喜欢你缺乏的那个东西？这个也是我比较好奇的一个点。好，那我们就下面就。正式开始吧，就先请大家对应，就是可以看《双子词》里面的第一张就是火象星座。然后火象，其实我们，呃关于风火水土四元素，大家可以一步就之前的那一期去听具体的。但我们今天就简单说一下吧，就是火，它其实是一个很放射的能量哦。火里面这三个星座，它容易让人感觉到是那种很兴奋啊，很热诚啊，它要发光才能让世界变得多姿多彩，而且。呃，火它会跟精神能量的一种动力相关，就是它是一种自发的，它撺掇着别人，然后热情源源不绝，直截了当。所以，当它对应到这个星座上，艺术家上的时候，呃，第一个就是火象的第一个星座就是白羊座。白羊座它不是有一个标语嘛，叫 “I am”， 就是我是，它永远都要主张我是谁，我的东西，这些都是我要表达的。他是阳性的，然后是火象的，然后又是火星守护的嘛，所以，嗯，就是如果他好的话，他就是很自信啊，很纯真啊，很自我，勇往直前，理想主义。然后如果他发挥的不好的话，就是无精，就是那种粗心、急躁、三分钟热度，非常孩子气，很自负，有勇无谋，还在那里无能狂怒。我们今天说的这个第一个就是白羊能量比较重的，就是梵高。然后这里我们会插那首跟梵高相关的歌，大家也都知道他饱受精神疾病的困扰嘛，但是他这个人就是非常的神奇，从二十七岁开始画画，就画了十来年，直到他三十七岁离开。画了两千多幅画啊，就是白羊，你发现这个能量一旦爆发，就会有蓬勃的生命力，那种非常多产的那种。对对对，我觉得如果梵高活得再长长寿一些，他可能都不会画那么多，就是他会集中的爆发。我感觉白羊的能量是这样子的，大家可能最熟悉的就是那个《星月夜》嘛，就配着他的那个，嗯、呃。那首歌，而且如果大家看过那个电影，有有个电影就是完全画他的，用他的笔触画的，叫《挚爱梵高》，就完全是进入了梵高的那个世界，非常的唯美。然后他的那个杏花呀、向日葵呀，都是梵高白羊座能量的一个很大的体现，因为他们就很喜欢、很主观的，就是我表达我自己的东西。我用我，因为你看梵高也没有接受过正正儿八经的一些绘画的教育，他画画就是那种非常自我的笔触流转的感觉。所以他的这种作品就很动人，嗯，而且他给他弟弟写的一封信里面说到一句话，后来经常有人引用，就说我的心中有一团火，路过的人只看到烟。也就是说，这个人真的是要在于燃烧着自己的生命去创作的，即便他穷困潦倒，即便他。身身无分文，但是他愿意用他自己的那个生命的这个热火火焰去燃烧去创作，所以他的话才那么的动人。就他凝聚了大量主观的色彩，就是艺术家像白羊一样的带着一种纯真赤子之心，非常动人的那种真挚才在画画。他没有技术，他的技法就是很简单，但是他就是那么的感人。所以这个就是白羊座的梵高。然后下面一个呢，就是白羊座的草间弥生。这个人其实草间弥生近几年来很红哎，就是大家，嗯、呃，爷爷如果了解的话，就去年他跟那个 LV 联名了嘛，嗯、就大家会看到很多。<排>对对对，然后因为草间弥生他真的也是一个，嗯，这里要点到你了，就是太阳白羊，但是月亮狮子的。这么一个女性艺术家，<笑>然后她也是用一种很深入心理的、很自传的那种状态去创作，你就会发现白羊座的艺术家，他创作东西的时候，他不会想那么多，他就是表达，他就是小宝宝，他哭就哭，笑就笑，非常的简单
1: 。对，而且他不但跟我一样，就是太阳白羊、月亮狮子、水晶、双鱼、金星金牛、嗯、都是一样的。
0: 天呐！哎，你说一下，就是你问我的那个问题。我当时
1: 问根根的一个问题，就是在上面说他用波点嘛，一开始是因为他当时有这个视觉上面的这个障碍，然后他还跟他妈妈说想让他带他去看病，嗯、但是他妈妈没有带他去，所以他就把这个画出来了。然后，但是我看到分析上面有说跟这个月狮子这种喜欢重复用符号的也有关系，然后我就问根根，根根就说就是。这种这种白羊、狮子、火象能量重的会有喜欢那种视觉上的这种冲击啊！当时刚刚还用了一个词，是不是
0: ？对，就是，嗯，白羊其实都还好一点，因为白羊它的那种张扬和表达它是无意识的，但是狮子它是真的要攻城略地的哦。就是狮子它的这种，嗯，重复它是带有目的性的，嗯、因为它就。不会像白羊一样，就是哇哇哭完了就完了。他他的这个哭是希望你得到你们的注意，所以我觉得就是狮子能量，月狮子他会无法抑制内心的那种就是符号化，然后甚至说就是视觉强奸别人的那种冲动。就后面我们看那个看那个狮子座艺术家，你都会发现的就是他们不会想那么多，但是他就是要看到你的目光，就狮子座。对狮子座来说，别人的注意，然后他的这种瞩目的程度是他赖以生存的呼吸和养料。诶，所以、就是、就是爱显白的那种。<笑>对，但他还是月狮子还稍微好一点。但是反正他生命中就是有很多火的能量。大家你看，不管是梵高还是这个草间弥生，你都能感觉到那种非常热烈的那种创作的热情。你看他的东西，你就能被那种火焰一样的东西所感受到
1: 。对，然后上面就是还有一个分析。就是说，火象他的一生都是要与这种心中的猛兽为伍的那种
0: 。对，一个一个白羊，一个狮子，就是火象里面比较动物的两个了。就你会发现，白羊和狮子跟后面的这个射手就不太一样啊。就他们还是在一个是一攻，一个是五攻，都还在这个进入社会化之前的这个动物阶段。他肯定要嗯花很长的时间去运用，就是我怎么样把这个火喷出去，又不伤到别人，又不会让我憋屈这种状态。不知道爷爷你会有这样的感觉吗？
1: 也会有这毕竟你又是上
0: 升天秤，嗯，上升天秤应
1: 该就是会表现的不那么爱显，是<的>但是就是像根根有一期讲月亮那个举例子嘛，说赵丽颖她的月狮子可能就是冯绍峰知道，嗯、然后我还评论我说冯绍峰看着就像跟他不熟一样，但是月狮子他就是会显得没有那么的外显，<笑>但是他会在家里摆花，就是根根说的那个例子是吗？
0: 对对对，他的张力是很强的。我觉得就是像赵丽颖啊，或者这种就是内外的这个星座能量很不搭的，或者让你感觉到他有很多隐忍啊憋屈的部分的这种人，做创作才好的。他就他也是深好，
1: 他也是深沉
0: 。天哪，就好多人跟好多明星大师都跟你是<笑>配置很相同哎。<笑>
1: 但是我不是明星大师
0: 。嗯，没事，就可能落宫不一样嘛。你不是落六宫了吗？很多星星。<笑>嗯，没事没事。然后，哎，说到这个草间弥生，其实我还想聊一下，就是关于这个女性艺术家的困境。就其实她在二十世纪五十年代到七十年代吧，她去过一段时间在美国住居住过。就是她作为一个亚裔的女性去了纽约之后，其实她会受到非常非常多的歧视。也就是说，你看接下来我们聊的这么多艺术家。好多好多都是男的，只要说出来的这几个女性艺术家，她都必须做到比男的优秀千倍万倍，她才能值得被说。而且早期这个草间弥生，她带着她的作品去纽约的时候，其实她的那些什么软雕塑啊，重复的去复制一些东西，其实都被人剽窃。比如说后面的这个安迪沃霍尔狮子座的，那种重复大量重复，其实是也许就是借鉴了这个草间弥生，因为草间弥生比她早呀。但是由于这个性别，由于这种种种族、宗族各种原因，他就没有办法崭露头角，所以他也，我觉得这种强烈的创作欲又不被看见的时候，导致他精神也会出现问题。他当时就是跳楼了嘛。不过好好在就是没有，就未遂，没有死掉
1: 。对，嗯、而且他说他比较幸运的一点就是他最后熬死了，就是那些剽窃他的贼。对。
0: <笑>对对对，所以就是好在他现在终于被大家熟知了。日本也是日本数一数二的艺术家，然后全球的现在当代的这些，呃，艺术家里面他也是非常厉害的了
1: ，真的很不容易。嗯
0: 、所以。对，一是很不容易，二是我也希望大家不要觉得好像说啊，他不就是画点点吗？那我也会啊，买一个这个圆点贴纸，或者买怎么一个圆笔在房间里涂满就好了。其实不是，在他做了做到这个大繁若简的这个之前，其实他做了好多好多的实验，各种各样的试，就各种各样的形式他都试图创作过。所以大家不要就是刻又刻板印象，我觉得他不是很简单嘛，就是个精神病，很多污名化，就是女女艺术家要承受比。嗯，其他性别艺术家大很多的这种非议，我觉得就是让人很无语。嗯
1: ，对，而且那些男的剽窃之后就非常的火，但是他却默默无闻
0: 、啊。还好他现在失红的，那就好
1: 。对，主要是而且你看他 LV，
0: 对 LV 就是跟他联名做那些东西啊，就装置啊。不是还有一个跟他真人特别像的那个活像活的一样的雕塑，就是可以跟你对视的那些东西，<对>都非常非常的精彩。就是一个女性，她发出来的这个能量就是有侵略性的，就是攻城略地的，就是要让你这平民老百姓要跪下来趴着来看我这么优秀的一个伟大的艺术家的。我觉得没有任何问题。呃，很多人不能欣赏就觉得他太张扬啊，像个精神病一样。那人家本来就是精神病嘛，世界就是那么的，<笑>是,是,是<笑>对呀、啊。对啊，我觉得很好，就我还蛮喜欢他的。而且现在我觉得他流行的是他的这种波普艺术，它就是很流行哦。就是你看他的这个什么南瓜的包啊，还有很多是元素都会用到现在的我们买的什么帆布包呀、啊，什么各种东西上印上去，它就会很、嗯、很通俗，嗯
1: ，很有意义。然后这
0: 个就是对，这个就是白羊的。然后狮子的话呢，就是狮子座的安迪沃霍尔。安迪沃霍尔呢，其实。他又跟白羊不一样啊，就是我们刚才也举例了，就是跟这个草间弥生身上的这个复杂性有关。他不同于白羊的那种非常恣意妄为的表达，狮子他是要圈地自萌的，他要创造一个王国，他要为自己加冕的。也就是说，你看从白羊的一宫到狮子的五宫，还是有一点点社会化了，但不多。所以狮子他经常说，这个狮子就是 I want 嘛，就是我要。武功的议题是什么？就是要尽情的去享乐、去传播、去创造，但是还不是很顾及到他人。他希望自己是人群的中心，被簇拥、被看见、被仰望。他就像一个很简单的一个小兽、小狮子一样，无法无天，也很开心。所以你可以对应嘛，就是如果你星盘中有很多狮子能量，或者武功很热闹的话，其实你就有很多这种。快乐的议题，你很懂得怎么样去让自己开心，甚至呃，你很会谈恋爱，你很会做一些让大家都愉快、享受、放松的事情。所以狮子是一个很出艺术家的星座，就不管是这个画画的，还是娱乐圈有很多狮子座能量重的吧。娱乐圈就是一个狮子和天秤都是很多的，而且狮子它很戏剧化，就很抓嘛，它要演戏，乐于在这个舞台中当那个中间聚光灯下面的那个人。然后当领头羊的那，那我们举的，对对对，我们这里举的例子就是安迪沃霍尔，然后他是波普运动的开创者，然后他说过一句话，他说过一句话，我觉得还真的是一个很很大的一个预言，就是说每个人都会成为十五分钟的明星，就每个人都会成名十五分钟，在上个世纪的时候，大家可能不会觉得，但现在有自媒体、短视频，我觉得。这件事情已经成真了，就是在这么一个，因为他的这个波波普艺术就是非常流行，甚至是媚俗的，就是非常把这个艺术跟商业结合在一起。就这批人他会认为艺术就不是阳春白雪，艺术是日常生活，然后他觉得艺术可以跟金钱挂钩，为什么艺术家要高高在上？于是他就做什么，他就会复制那个金汤宝那罐头的图案，然后他就。用这种丝网印刷技术去印那些什么《玛丽莲梦露》啊，甚至我们的毛，反正就很多名人都被他印了。<对>嗯，那个书上之前美术书,书上好像有的。对，而且就是那个大家看到那个图的话，就是他还为那个地下丝绒乐队做了那个最有名的那个专辑封面，就是丝网印刷的那个香蕉的图案。这些就是他们反对的就是那种艺术的高高在上，他们要把他们。推崇的这套这套东西推入千家万户，所以我发现狮子座的能量，你发现没？他要做王的前提是我得得到所有臣民的喜爱，他得让他走向街头，走向所有人的心中。所以这个狮子的能量，我觉得开展蛮好的。所以他就是家喻户晓，人人皆知啊。波普艺术就这样，又又由于他也没有去创作什么，他只是一个这个印刷的人嘛，用印刷来不不停复制、复制、复制、复制，也是学了那个。草间弥生的那种波点的复制，所以他就变成了一个十五分钟甚至更长时间的明星。直到现在，一想到波普艺术，都会想到这个艺术家，就是安迪沃霍尔。然后下面一个就是狮子座的杜尚，然后这个也是我们美术书上有的，就是那个小便池。杜尚的，就是狮子，他又给我们另外一个启示，就是狮子的这种建立秩序啊，自成一派，他跟那个摩羯的那种统治。是不一样的，就是狮子，它是要做绝对的王，它要从它中间发射出那种统治的光波，要做万人朝拜的一个对象，就是它的这种特别是希望别人能够看到的。但是，比如说有一个星座也很特别，我们后面会聊到，就是水平。水瓶的特别就是 I don't care， 我我无无无所谓别人怎么看我，我就是讨厌你们这些凡夫俗子。我就是讨厌水瓶，又是那个，对我讨厌所有。但是白水瓶虽然讨厌所有，但是他又非常爱全人类。他是那种像外星人一样，但是狮子就不是。但是摩羯的那种跟狮子的统治又不一样，就是狮子是国王，摩羯摩羯就是那个宰相、大臣、谋士，他是真正默默的把这个事情全部都结构化了。的人，狮子只需要在那里带着王冠，在那里就好了。所以，我们后边再看的话，你会发现狮子的这些艺术风格，它都是相对来说不那么经得起推敲的哦。就是它可能比较短暂，石破天惊，然后就没了。火象的都会容易这种，但是摩羯它是真的要建立一个王国，即便他不是王，他要在那里辛勤的耕种，然后要把那个东西结构出来，整个就是一个大大的体系被他架起来了那种感觉
1: ，就是要属图的那种堕<以><子>地的那种感觉。
0: 对对对，他一定是一步一步一步的做出一个很大很大的大系统大宇宙来。哎，我刚才是不是没有说杜尚就是他的画呀？抱歉哦。<笑>他们当时创立的一个呃画派一个主义吧，叫达达。就达达，嗯、这个达达是什么意思呢？就是他反对所有，然后他就他们说我们起个什么名呢？我们不需要那么多意义，我们随便拿一个这个词典翻到某一页，眼睛闭上一指是什么就是什么。结果刚好就翻到达达那个地方，他就说好，我们就叫达达。他们的意思就是说反对当时无聊的那些东西，反对所有架上绘画。所以你看他给那个蒙娜丽莎加了两撇小胡子，就是戏谑啊，就是要反对。我反对你现在所有的一切，我要建立我的秩序，我的王国。而且旁边这个泉小便池，它就是第一个把日用品一个现成的东西拿到博物馆里作为一个展品，艺术馆里作为一个展品供大家欣赏。虽然现在看起来就是很嘚儿啊，就是很多人说<笑><对>这算吗？就是拿一个已经已经成型的工业品在上面写一个泉就可以作为艺术品吗？嗯。我是觉得，就是他的这个作品的意义大于作品本身，就是他打破了一个在二维平面画画和这个三维立体的东西，甚至是已经现成东西的一个边界。在这个意义上，就是他的这个符号性可能要大于他这个背后的内涵。所以，就像你刚才说的，狮子他带他喜欢的是那个符号，他喜欢的是那个王冠。至于这个国家到底要怎么统治？这个画派最后要画什么东西，他真的就是顾不上了，就是这种感觉。嗯
1: ，对，而且他的金星是处女，然后水星又是狮子，所以就是会有这种比较混乱的感觉
0: 。人的这个能量是很多的，嗯，这也是一个很好锻炼自己能力。你去看这个艺术家的作品，然后从他的作品你去秀，你说，哎，你感觉到什么能量？你再去对对照他星盘看，是不是有？这也是一个去判断，就是锻炼我们这个占星的这个学习能力的一个很好的方法吧。
1: 所以他就是有一种，就是为了反对而反对的那种感觉
0: 。对对对，就是那种很轴啊！那个处女处女和那个狮子搞在一起，他不就会是这样子吗？就是很龟毛，然后他也不知道他到底要干嘛，但是他确实做出了一个很闪亮的东西来给大家看。嗯、但是你说他最后这些作品，除了意义之外、符号之外，他背后又有什么东西吗？就是没有。嗯，这就是狮子。<对>然后最后一个就是射手了，就是他们都是火。然后前面两个火，大家如果记得的话，就是白羊座的梵高说它是一团火焰嘛。然后狮子呢，就是一个炸弹，就是平地惊雷，炸死你们的那种感觉。然后射手是什么？射手就是烟花，就是他更加的社会化了，因为射手已经走到九宫了嘛，就已经走到上面去了，他就没有那么燥，他要去探寻，他要去哲思，他要去体验这个世界。所以这射手的能量一般都是。在火象里面，他算是一个火象里面相对没有那么火的星座，就是他自由，他扩张，他喜欢宗教，喜欢哲学，然后喜欢跑到外国去，然后非常的乐观、坦率、热情。缺点就是可能比较放纵啊，然后比较过分乐观啊，然后比较没有形状啊，不靠谱啊，玩世主义的那种感觉。所以，在这个射手这个能量里面，我们举了两个，一个可能我们比较熟悉吧，因为其实女性艺术家真的不多，就是阿布拉莫维奇。不知道爷爷之前有没有看到过他的一些资料、他的故事
1: ？看到过，他就是很难让人不看到
0: 。对对对，就是。射手座他永远都是一个发散的、哦，他看的都是背后的价值，你就会发现射手他跟狮子和白羊真的很不一样。他开始考虑到就是人和人之间的关系，他考虑到这个世界对于我是什么东西。然后阿布拉莫维奇他从小就是因为他家里对他的这个教育是比较压抑、比较打击的，所以他又是这种射手能量很重，所以他就是很狂野的、大胆的、很先锋的。他的作品主要有三种方面，一个就是他探讨就是。表演者、艺术家和观众之间的关系，一种就是我们肉身可以承受多大的极限，还有一种就是我们可以探寻多少可能性，我们的思维可以走到哪里去。这些其实都很射手啊，我觉得就是其实狮子和白羊是想不到这一层面的，白羊只想着说在那里表达自己，狮子想着说你们都给我跪下，然后射手的话，他开始走向十一宫、十宫，甚至走向十二宫，就往那个方向走了。所以呢，他有非常多的。比较先锋的当年的这个行为艺术作品，其中有一个就是《节奏灵，就是他自己，又有人说就是他的一个残酷剧场嘛。他的这个行为艺术影响之大，就是让除了就是艺术界，像人类学啊、伦理学、生态学、心理学啊，很多都在研究他。那他做的到底是什么呢？就是他在一个展览展。展馆中贴了一个告示，上面写的就是允许观众随意挑选桌上的七十二个物品，可以在与艺术家进行强迫的身体接触。这七十二个东西里面有蜂蜜呀、啊、玫瑰啊这些东西，但是也有剪刀、匕首啊、灌肠器呀、啊，甚至还有一把手枪。然后就是他自己把自己麻醉之后坐在那里，说在这个过程中你们是有我身体的这个，嗯、呃，就侵犯我身体的权利的。整个六个小时。慢慢，人们就开始这个人伦的底线就开始慢慢松动起来了。一开始有人就是只是捡他的衣服，有人拿刀在他身上划下伤口，有人拿玫瑰刺到他肚子上，然后他在用自己的身体在感知着别人的这种对他身体边界的这种侵犯和某种人性上很复杂的东西，直到最后就是有一个人。把他的手，把他那个桌上的手枪放到了他嘴里，试图按下扳机，这是他最接近死亡的那个时刻哦。然后另外一个观众吓坏了，赶紧把手枪就夺走了。然后在整个这个观众看起来是在参与他这个行为艺术的过程中，其实是在施暴嘛。就是阿布拉莫维奇的眼睛里慢慢就充满了泪水。最后他就会发现，好像他们真的可以对我做任何的事情、哎麻醉结束之后，他从椅子上站起来，就浑身都是伤口，眼睛里含着泪水，走到了观众面前，用眼睛看着他们。然后观众反倒就会觉得是很复杂、很恐惧，然后观众观众就走了。这场行为艺术简直就是非常石破天惊。他自己也说，就是如果你把所有的权决定权都交给公众，那么你也离死不远了。他讨论的就是我跟别人之间距离的这个问题，所以这个真的就。就很射手，还有就是关于他另外一个行为艺术，其实就是那个他跟另外一个艺术家乌雷的这个嗯两个人关系的嘛，就是我们可以看到，就是那个照片里他跟这个乌雷有很多这种他们的一些互相的一些照片，比如说两个人一个人拿着弓，一个人拿着剑这样子互相施力，好像一旦松手，另外一个人就会被射死，甚至他们把头发绑在一起，甚至有一个就是叫关系吧，就是。他俩人把嘴巴对在一起，就是互相吸对方呼出来的气，就是呼吸对方呼出来二氧化碳，最后就是吸了十几分钟,钟的时候，两个人就晕了。<笑>就是探寻，就是一个人能不能从另外一个人身上吸取他的生命力，是不是一种毁灭这种？然后他们两人其实曾经就是非常好的一个艺术伙伴和爱人。但是最后他们的这个分开也是一个很浪漫主义的，就是他们两个人来到了中国，然后以这种非常长征的感觉，就是从什么山海关走走走走到了这个，倒着走，走到对，反正就是什么嘉嘉峪关啊长城啊，最后走到哪个山上就两个人汇合，然后最后就完成一个作品叫《情人》。长城，然后最后就是他们各自走了两千多公里，最后相遇，最后就挥手告别，他俩就分手了。分手之后就一晃一晃，晃了好多年呀、啊，直到二零一零年的时候，嗯、呃，阿布拉莫维奇在这个纽约现代艺术博物馆，然后他做他的一个行为艺术，就是在七百多个小时里面一动不动，像雕塑一样的跟。一千多个陌生人进行对视，就这么多人就慕名而来跟他对视，有很多名人啊，什么 Lady Gaga 什么的都去了，然后有些人甚至都没有办法跟他对视十几秒就开始大哭，就是他在探寻，就人和人之间这种目光、这种神之间的这种灵魂的接触，直到有一个人，就是他的这个二十多年前的爱人乌雷出现，这也就是最经典的我们看到那个照片，就隔着一张长桌，曾经一起。嗯，生死相交的这个恋人伸出双手，十指相握。他们再次面对的时候，阿布拉莫维奇就颤抖流泪了。这个艺术作品真的很感人，就是他不停不停的像射手，他不停不停的探索可能性，他不停不停的用别人的眼睛来对照自己的内心。嗯、啊，这是一个像射手的能量
1: 他他的。他跟乌雷的这个爱情故事也非常的神奇，刚刚就了解到。嗯
0: 嗯，是哪种神奇？你来说，你来说。
1: 神奇就是他们俩的生日是同一天，都是十一月三十哦，我这个我知道
0: 。而且,<的>而且他们俩
1: 第一次见面的时候，是<的>就是在乌雷他三十三岁的时候，然后阿布三十岁的那一天，然后乌雷的就是朋友喊他去阿姆斯特丹机场去接他，就是在他们生日那一天见面的
0: 。天呐，就是真的是很有宿命的一对，很有宿命感的一对情人。
1: 而且就是他的牌上就是一点土元素都没有，就是包括外行星还有小行星这些在内的都没有
0: 。所以我觉得他怎么能够不离经叛道呢？虽然他家里就是那种宗教家庭，但他绝对会跳出来的。就这种人肯定是非常，他他他就是各种行走啊，各种去探索。这种射手能量我还是蛮喜欢的，就是因为我也是上升射手，给自己<笑>嗯对贴点听觉得很亲切。<笑>对，就是会感觉到，因为射手他就不会让自己永远在那里待着，他不管就算是你肉身没有走，你的精神总是在探寻各种各样的可能性。所以射手做艺术家，我也蛮喜欢的。那下面我就给大家介绍我比较喜欢那个国内的射手座艺术家蔡国强。这个人，嗯、呃，如果大家近期比较熟悉的话，应该就是呃去年底的时候，大家会看到就是那个泉州海上丝绸之路的那个。他有一场烟花叫那个海市蜃楼，不知道耶有没有刷小红书之类的看到那个海市蜃楼的视频
1: ？对，看到过，好像上了热搜吧
0: 。太美了，就是啊，就是烟花，它真的不就是那种咻砰就完了？它可以把它设计成，你的声音学那男生了吗？对，就是射手，它真的是烟花，哎，就是他会给人审美的享受，它是有哲思的。蔡国强他其实做了很多艺术作品哦，就。最熟悉的就是二零零八年那个北京奥运会那个大脚板，就是二十个他设计的，对对对，咚咚咚走的那个。然后我最喜欢他的一个作品其实是那个天梯，就我们看到这个图，就是嗯，如果你们想要了解他，真的去看他的视频哦，就是因为他的这个烟花艺术是动态的，我们放图你 get 不到，就因为他这个作品是他奶奶。为了纪念他的奶奶，就在二零一五年的时候，蔡国强的奶奶好像是一百岁了，他就为他奶奶准备了这个礼物，而且他整整准备了二十几年，就这样一个饱含着一种他对他奶奶爱的这么一个作品，叫《天梯》，就是他想要用地上和天上连一个通道，就好像他可以永远找到奶奶的那个通道。哎，我。我怎么说的这么开心？其实我当时看那个纪录片我的，我感动是吗？嗯、<笑>对对对，就当时他奶奶一百岁嘛，<是>他在他奶奶面，因为他奶奶很爱他，一直尊重他，支持他的梦想。然后他就是，你大家可以看那个纪录片，就是你看到就是在，嗯，那个深色的夜空，蓝蓝的夜空下面，就是一个很长很长的梯子，真的好像要通到天上去了。然后那个火焰在燃烧，慢慢慢慢的从下面开始燃烧，燃烧，燃烧到天上的时候。我真的会很想哭哎，就是而且看完这个烟火表演之后，一个月他奶奶就离世了，就是、嗯、哎呀，反正我我就觉得，就是他的这种他的烟火作品都不是说简单的让你感觉到就是那种看个乐，他凝聚了很多哲思，是人好像对于生和死的那个关系，嗯、就是我们人在地上，但我们去天上会是怎么样呢？他在讨论这个事情，就是非常的感人，而且他还有很多。就是被和谐了的艺术作品。如果大家感兴趣，你可以去搜他在巴黎的一些作品。嗯，他还有一些、这
1: 个就是、传播一些中国文化的那种，嗯、呃，东方哲学的风水这些东西
0: 。对对对，所以他就是我蛮喜欢他的，就是。我不知道为什么看到他的烟花，我总是很想哭。尤其是你如果看他纪录片，你会看到那种人对于那种永恒的美好没有办法抓住的时候，你真的会很难过。我刚才在想的时候都哭了。既然我现在跟你讲的时候就没哭成，你就还笑眯眯的。他<笑>他炸到了根哥的心里去了。<是>是<吗>对，就是每次我如果一个人，有时候想着想着我也会哭。就是这些好的艺术作品，它真的会连通这个，让你很有共鸣，甚至它会有一个召唤你的空间。就美术学上有一个词叫“召唤空间”，它会让让你参与进去，让你有一种身临其境的感
1: 觉。确实非常感人，这个就是谁看了都会很感动
0: 。是的，是的，是的。然后最后一个呢，就是呃，康定斯基，他是个俄罗斯的艺术家。然后我比较喜欢他的一点就是他是一个抽象艺术家。你看他的画就是只有点、线、面。然后他是被艺术史上称作是热抽象，就是他虽然是抽象，但是他你能不能感觉到他那种火象的抽象？就是那种热热乎乎的，非常有，<笑>还有冷抽象是吗？<笑>对，还有冷抽象，你来猜猜冷抽象是什么星座出来的
1: ？冷抽象是不是就是摩羯呀、啊？像那种水平啊，是不是那种天秤啊？嗯,嗯
0: ,嗯我以前猜的也是天秤或者水瓶，但其实也不是，摩羯就更不是，摩羯他就不抽象，摩羯他都是那种很实<笑>很实在的,、啊、的那
1: 种。<笑>我我我写光想着冷去了。
0: 嗯，热抽象，嗯、呃，是康宁斯他是包号斯艺术学院的老师，然后他就是我们现在这些艺术生，如果学设计的话，第一课就是要学点线面，学构成，他的这些东西就是早期那个点线面，所以我还蛮喜欢他的，就是那种当那个年代的人们都在画具象东西的时候，他可以画到这么的抽象，然后放弃那些具体的实像去画一些点啊线面啊面，去把它糅合起来表达，我觉得是很有意思的，很热乎的，我我也蛮喜欢这种东西的。嗯，虽然你感觉看不懂，但是你看着就感觉挺开心的那种。然后冷抽象，他我猜的也是，因为冷抽象他是蒙德里安，但是蒙德里安不是天秤，也不是水平，他是双鱼，他是对，他是双鱼。就我现在想想也行得通，双鱼都已经到最后了，就是他已经归宿到那个生命的零点了，他也可以是冷冷的、抽象的、混沌的、看不清楚的那种感觉吧？好吧，嗯。然后我们就先来说一下土象星座吧。相对来说，我们老觉得就是土象很一板一眼啊，比较沉稳啊。然后，所以它的这个状态，它就不会像其他的星座那样仰仗灵感呀、一种直觉。他们是要接地气的去扎根，投入到物质世界的，又有持续的耐力，又有又有这种忍耐性，计划周全。所以他们做出来东西绝对不是那种像火一样爆发了就完了，它绝对是有一个架构的。那第一个就是金牛。金牛的话，其实有一个词就 i have， 就是金牛经常说“我有”嘛，是二宫的，就是金牛特别希望自己有什么东西。就卷卷的话，他就是呃日月金牛嘛，然后他就非常喜欢，他就很巴家，就是他什么东西都舍不得，然后什么东西都觉得很重要，就是这种感觉，他就很注重这种感官的感觉。然后这里面我们举两个艺术家吧，我就快快的讲啊。第一个就是达芬奇，达芬奇。和金牛座就是达芬奇。如果大家就了解的话，达芬奇是一个神人，是一个时间旅行者。就是他又就是有一些人他会坊间说达芬奇其实是白羊，是通过他的那个什么《儒略力。其实我觉得达芬奇就肯定不会是白羊、啊。你想，达芬奇一个天才做事情做那么多，然后那么有条理的人，天才就不会是白羊。天才也可能是白羊，但他绝对不是达芬奇这种天才。<笑>就是你想嘛，你看达芬奇最有名的话，一个是蒙娜丽莎美女，一个是最后的晚餐美食，这还肯定是金牛啊，又是美女又是美食，肯定就不是不是白羊了。而且达芬奇对于世界的那种好奇和探索，但是他又非常坚韧的去研究任何东西，这个是白羊做不到的，就是非常的有在地心，他不是简单的只表达自我，他在分析画的技法啊、逻辑啊、明暗、啊、透视啊。就是他发现了很多东西，这绝对是金牛，而且金牛就是达芬奇太牛了，他就是一天只睡一个半小时，然后工作四个小时，睡十五分钟，就这种恒久忍耐，请问白羊做得到吗？反正我做不到
1: 。而且他这个这个四月十五是他的乳略历，但是他公历的话就是四月二十三了，所以就是金牛的时间
0: 。嗯、对。虽然好像有人说什么他的自传上说的，反正我是觉得他绝对不可能是白羊，就算他不是金牛，那他绝对也不可能是白羊。反正我是这么想的。啊。嗯、然后，所以你看他的画就是那种文艺复兴时期的典典范嘛，所以就是我们最熟悉的就是《最后的晚餐》。哎，不知道这个耶耶，你知不知道《最后的晚餐》里面那个犹大出卖了这个达芬奇的这哦，不是出卖了耶稣的这个人到底是谁？你知道这里面是哪个吗？我
1: 感觉以前就是。很古早的时候，好像是说，是不是右边第一个，<笑>还是说是左边呀？来着
0: ，是左边的。我数下，一<古>、二、三、四、五，就左边的那个小小的、黑黑的那个人
1: ，哦、就拿着
0: 钱袋子的那个。嗯，<对>我们就不说不说那么多了吧，因为达芬奇大家可能比较了解。然后我又放了一个维特鲁威人，是因为他做了大量的人的身体解剖，然后去研究人的尺度。因为文艺复兴就是以人为本嘛，他就是借由一个人的尺度设计了很多东西，他简直就是个大发明家。反正达芬奇这个人就是太神奇了，我们以后有机会再说吧。快速的说一下，然后金牛座达利，<笑>达利呢，就是达利也是一个很神奇的人物，就是他已经把感官、感官、感官到超现实了，就是从现实变成了超现实。你看他的话里面，就是时间变成疲软的了，就好像。变成了某种通感，就时间在这一瞬间就停滞了。他非常有想象力，然后也非常的天才。嗯，比如说，你看，你看到那个画，就会感觉到这种时间凝固，有一种很苦痛、很无奈的，在物质世界里面，人的情感受到压迫的那种感觉，有一种冷漠、无助、怅然若失的感觉吧。然后内战的预内战的预兆也是超现实主义的，就是因为。他听闻可能会有西班牙内战，所以他把那种人们对于内战的那种恐惧画的，就是非常的跃然纸上了。他通过就是用这么一个框架，然后就让我们感觉到了这种战争的血腥。所以，他是非常有这种人的感官，从人的感官超然后提纯出来一个超现实的感觉。这是金牛很高阶的一种能量。然后下面一个就是处女，处女座的。就是，哎，这个也是爷爷比较喜欢的吧，也是卷卷比较喜欢的艺术家
1: 。对，他的风格就是非常受我们喜欢
0: 。嗯，就是摩西奶奶，就是处女，我们老说就是她是一个，与其说是她是艺术家，不如说她是一个工匠。当然，我们没有说谁比谁高贵啊，就是工匠，他是真的是要精益求精，非常仔细，非常有规划、有细节的、严谨的，然后去做很多事情，所以工匠他才可以。精益求精嘛，不断的去重复一个事情去做，然后艺术家可能更多的是表达自我，但是我觉得摩西奶奶的这个艺术吧，它更多的就是我们之前讲过，就是处女座它的守护星是水星嘛，然后水星守护的一个是处女，一个是双子，但是后来我们不是加了小行星里面有一个就是处女座，它对应的是谷神星嘛，其实我觉得摩西奶奶的画其实蛮谷神星的，她画画就是画很多。农夫在爆柴呀、啊，生火呀、啊；铁匠在钉马掌啊；小孩子们在打打滑啊，地上玩啊，打出溜啊。然后他的画就是一种农民的日常，然后去吃东西啊，大家围坐在一起啊。我觉得是很古神性面相的，而且他的这种处女座能量，又感觉到他像一个嗯小画匠一样，日复一日的去重复。而且大家可能有所不知，就是他从七十七岁才开始画，但是画的非常的好啊，而且他活的也很久，活到了一百。一百岁，所以他的这种，他就会给我们一个很大的鼓励，就是什么时候都可以，什么人能够鼓励到我们说什么时候开始都可以？我觉得处女座就可以，因为处女座他就像一个乌龟一样，别的动物都是在快速的跑，他在那儿慢慢的爬，但是他什么时候都可以开始，他开始就慢慢的做，慢慢的做，用他的那种很动人的古神性的面相去创作，创作出来的东西都很感动。他可能也没有很多技巧，但是他用他这种。很温暖的农场里的故事，他的日常也是变得非常的感动人心，所以他也是一个很有名的处女座艺术家。嗯，
1: 他写了一本书，就叫《人生永远没有太晚的开始》。他有一个就是给百岁老人，就是给他子女的一些回信，那些挺感人的些
0: 。些嗯，是的，就是我很喜欢这种很执着的感觉。就是你看他画的画也很处女座，就是画很多重复的小人啊，但是就很感人，很真挚。让人觉得就是很温暖，像我们小时候那种乡村生活一样的那种感觉
1: 。他七岁的就是曾孙女还问他，就是现在开始画画晚不晚
0: ？他都七十几了，都才开始画画都不晚了。七岁当然不晚呀。嗯、<笑>处女座真的就有一种情能捕捉的感觉，而且这种情会让人感觉他画面中有一种非常真挚和动人的东西，所以很多嗯卷卷也很喜欢。然后你也很喜欢。然后下面一个就是处女座的安格尔，这个就相对比较古典了。不知道呃，耶耶会不会喜欢这种风格的古典艺术家
1: ？我一开始看到那个圈的时候，然后我以为那上面的马赛克是他图上本来就有的马赛克，
0: <笑>没有，那是我家的。因为我之前嗯、呃，双子座流星雨那一期放了很多乐达与天鹅的画，里面就有很多裸体。然后小宇宙的编辑他就说：“我们不能放那么多的裸体哦，你最好都删掉。”<笑>然后我当时就删掉，后来我想不能删呀，我打码不就行了吗？
1: 然后这个马打的非常像他本来就有的这个马
0: ，真的假的？我真的觉得没有吧？我看一下，我我给大家看安格尔的话，其实我就是能让大家感觉一下这个处女座，当他追求那个细节，可以把一个东西画的有多么的写实，就是他的这种功底。你看他的工线条之工整，轮廓之确切，<对>色彩之明晰，构图之严谨。妈
1: 耶，有没有作诗
0: 对？对对对，就简直就是非常非常的规整，这个就是处女座能够做的，就是精益求精。嗯，就说他画全的时候，画全
1: 的时候，他膝盖前面的那一块，就是也是非常的精细的那种
0: 。对，就是简直，而且你看这个像这个公主的这幅画，她的这种缎面的这个裙子的质感，简直就是好像我们可以摸到的那种感觉。还有上面的蕾丝，然后她这个座椅上这种这种类似于这种金色的布料，反正就是画的非常非常的好。还有头发这种油亮的感觉，这种古典的画，反正我不喜欢，啊，但是应该有很多人喜欢。呵呵
1: 感觉书上好像也有他的画
0: ，嗯，是的，因为他太经典了，嗯。下面一个就是，呃，图像的最后一个就是摩羯，然后摩羯里面，其实爷爷跟我说你喜欢塞尚的时候，我还挺惊讶的，就是你为什么会喜欢塞尚啊？他的这个画吸引你的点是哪里呢？
1: 塞尚，我一开始看到他那个风景图吧，然后就感觉画的挺好的
0: ，嗯、<笑>好吧。然后我跟你说啊，就是我至少在十几年前，我学艺术史的时候，我真的很不喜欢塞尚。哎，而且你可能有所不知，就是塞尚他是现代绘画之父
1: 。我真的不能我,我后来查的时候看到了
0: ，就就是摩诘他真的很容易变成一个 father， 你发现没有？就是他凭什么呀？对对对，就甚至像那个毕加索呀，然后都说嗯、呃，就是我们的父亲就是塞尚，就是塞尚他从一个实体的东西来开始探究这个东西的结构。然后我说实话，就是你不觉得它的这些颜色都非常的土象吗？就是哎呀，反正我我先说一下我不喜欢哦。但是后来过了这么多年，我是慢慢能够理解他的这种摩羯对于这种结构的喜欢。就是摩羯啊，他这个能量啊，就是如果他发挥的好，在艺术上，他会就是一种不停的去检查。去计划、去控制他自己的状态，然后就很有耐心、不屈不挠、脚踏实地的。但如果他发挥的不好的话，他又会变得就是非常的刻板、非常的轴，甚至摩羯很容易就变成那种大自爆啊、正直的那种画画像比较多。但是呢，摩羯由于他是一个，我、哦、们之前说他是一个谋士，他是一个大臣嘛，所以他可以搭建起一个大的结构，他可以做所有人的爹。我们老说摩羯是个爹，土星是个爹，就是这么来的，就是。摩羯，他会他会在已有的东西里面不停的去探寻那个背后那个比较深的东西啊。就是我们来看一下，就是他比较喜欢画的一个就是这个呃这个山，还有一个就是苹果。他真的是非常认真的在找苹果的体面，他试图用他自己的笔触把这个苹果归纳成很多几何形几何形体，所以他。几乎是在用一种非常大的热情去划分他们这个体面和面积的关系，看这个物体的厚度、深度啊，就是所以你会发现他跟那些古典的画家画出来的苹果完全不一样啊。就是他会好像用很多不同的视角，用各种各样的方向去研究这个东西，所以他画出来的果子是非常非常结实的。虽然他的这种结实会让你觉得很拙劣，好像像个小孩画的，甚至都放不稳，但是。当你仔细看的时候，你就会发现，因为他不再用那种传统的画法去理所当然的画了。他开始画的时候就开始在想，我怎么样解决一些问题。他太沉迷于就是去创造这个造型的问题了，所以他就不停的去探寻。你可以从他的画中，他的笔触里，看到他一直在想要思考这个。结构的关系，他想要得到有秩序的这种布局，又不牺牲那种深度的感觉，而且它的颜色也是。所以，我小的时候真的不懂，因为我其实也没有什么土的能量。但是我现在也不喜欢，但是我敬佩他，我敬佩他不停的在研究这个东西对。对，因为你当时问
1: 我的时候，嗯、你说快快快，然后我就在那选，然后我就就是比较仓促，没有这么细看
0: 。嗯对它真的是在不停的重复它那个结构，就是它好像一直在研究，不管它的颜色还是它的结构，就是摩羯它就是一个结构啊。摩羯代表的不就是什么骨骼、牙齿、啊，跟土星一样，就是那些很硬的东西，所以它不会喜欢那种很就像刚才处女座或者说嗯金牛对于那种质感呀、啊，对于那种感官的东西，它想要探寻那个背后撑起这个东西的那个骨架，所以它就会让人感觉到那么的。跟原来那种一五一十的在线这个日常中的东西是不一样的，他试图用他自己的一个逻辑去构建这个东西，所以我真是佩服呀。虽然咱们也是欣赏不了，也不是很喜欢，但是我真的是佩服他的那种对于笔触的那种研究、排列、链接，然后去自己去加入他自己的这种认知。所以后面的很多艺术家都受到他的影响，就是他的这个现实是他的眼睛中重新重塑了的现实，这也是塞尚很伟大的一个地方。
1: 对，而且他水星也,、嗯就是、也是摩羯，所以他的思维方式就是比较跌的那种。嗯
0: ，是的，反正也是挺厉害的这种人，就是跌到这个份上，也就真的不得了了，真的就变成所有画画家后面画家的爹了。现代绘画之
1: 父，他讲过一句话，就是世界上一切物体都可以概括为球体、圆柱体和圆锥体
0: 。对对对，这个是不是非常摩羯？就是他就是要、嗯。他就是要概括那个结构，他不喜欢外面挂的那些皮肉，他就是要那个架子，他要那个支撑他的东西。所以这个人真的太了不起了，反正我没有，我真的是太佩服了
1: 。咱们就是说羡慕不来、嗯
0: 。对，咱们真的是羡慕不来，就没有这个土能量的人。然后后最后一个就是，也是我们都最喜欢的宫崎骏了。<笑>就大家发现了吗？就是宫崎骏，他对于这个结构他又变了，就是。赛尚他研究的是物体的结构，宫崎骏是建立一个自我的世界。你看他画，就是他的那个所有的那些动漫，他有一个自己的宇宙。哎，就他做东西永远，我看那个采访，就是他好像是。嗯，九六年拍完《天空之城》，他就说他要退休。然后退休，退休怎么九二年又发了一个红柱。然后九七年又是《幽灵公主》对，然后零一年又《千与千寻》，他说：“哎，我真的不想干了。”然后零四年又《哈尔的移动城堡》，他说：“我已经失去创作动画的热情了。”结果零八年悬崖上的《金鱼姬》又出现了。反正他每一次都说他要退休，但是每一次他又继续，甚至去年又出了一个叫什么来着？嗯，去年也出来了一个，反正我没看。但是就是他们真的是很喜欢。自己架构一个世界来，就是宫崎骏真的蛮喜欢的。不知道你最喜欢宫崎骏的哪一部
1: ？就是非常早的时候看过像《千与千寻》啊，《哈尔的移动城堡》之类的。但是后来我也看过一些解析嘛，然后就是说它里面一些比较就是怪的一些东西，就是跟我们一开始看的时候是不一样的东西。嗯。
0: 嗯，我我也是比较喜欢《千与千寻》吧，《哈尔的东城堡》，还有一个就是龙猫也很可爱呀、啊，
1: 还有那个波妞也有很多人弄那个头<笑>哦，对
0: 呀、啊，波妞啊，所以就发现没有，摩羯的这个能量，因为它已经靠后了嘛，时工了，所以它的东西是值得推敲的。它也是反复的琢磨、研究，做出来这么一个大大的世界，所以才会让人就是在它的这个宫崎骏的宇宙里畅游翱翔。而且我觉得特别有趣，就是。嗯，日本有一个宫崎骏嘛，爷爷应该知道，就是前几年去世的那个美国队长的那个漫威的那个漫威的爷爷叫斯坦李
1: 。爷爷不知道
0: <笑>啊，爷爷既然有不知道的时候。爷<笑>爷觉得漫威的那
1: 些有点爹，不太喜欢那种。嗯
0: 、呃，我其实也没怎么看，但是我觉得很有意思，就是你发现没，就是斯坦李他也创造了一个漫威宇宙嘛，什么。蜘蛛侠、钢铁侠、绿巨人啊，奇异博士啊，这个美国队长这个人，然后我就在想，这个人肯定也是摩羯能量很重，因为他也创造了一个大大的世界，他在里面作为那个设计这个世界的人。结果一看，哎，这个斯坦利也是摩羯座的，所以摩羯座真的是能成大事人，不愧是时空的守护者呀
1: 。而且就是宫崎骏，他也是水星是摩羯，他是水合了摩羯啊、嗯
0: 哦，日水合，而且水星也是创作者一个很好的表达的渠道嘛。所
1: 以他木土还合了金牛，所以就是群土那种。嗯
0: ，厉害厉害，爷爷，我现在已经完全顾不上讲星盘了，<笑>就是刚好你给我补充，所以特别感谢爷爷做了这么大的、这么认真的功课来补充，真的太牛了。<笑>那我们下面就来说一说，就是这个风元素在艺术创作啊、艺术家的这些作品中的体现吧。嗯，因为风呢，它是非常非常。注重精神、注重概念的，它是一个非常流动的、流转的一个能量。所以一般来说，风向星座相关的这些艺术家，他都非常重视就是思考表达之后的一种产物。他也很喜欢这些艺术家，很喜欢把他们的这个能量从日常的生活中抽出来，然后做出来的作品也会有一种非常浓郁的风向气息。就是当时爷爷看了这个风以后，就会说：“你当时说的是什么来着？”我倒是说，就是有的比较难 get 到吧？对，就是风向的世界，咱们也是真的是不太懂，是吧？对，就是有的他是为了小众而小众的，就是那种叛逆。嗯，可能会就是他不太容易理解，就会让大部分人就会觉得，哎，他到底是在做一个噱头，还是他真的是怎么怎么想的？就会比较比较需要有一种辨识的问题吧。但是像火的话，它那种能量会很明显的就。扑到你脸上，然后，呃，土的话，因为它也很结实，它的架构是一步一步，你也能感觉得到。但是风就非常非常的捉摸不定，所以我们接下来就讲一下风里面这三个星座的能量的一个体现吧。第一个就是双子，然后双子呢其实是风里面还相对比较好懂的一个星座吧，因为双子我们，哎，也不知道耶耶对于双子的印象是什么感觉。
1: 就是那种，嗯，新对什么事情都很有新鲜感，然后学东西比较快，然后接触面也比较广的那种
0: 。嗯，对对对，因为我其实之前我也说过很多次，就是我三宫双子的这个宫里面星星也蛮多的。其实我也蛮双子的，就这种双子的风它，它、呃、嗯体现在。给人的感觉就是这个人很迅速、很多变，然后他有学习能力，而且交通啊、沟通啊、交流啊都非常的灵活。如果他发展的好，他就是很机灵的、很变通的、多才多艺的，嗯、呃，然后充满一种小聪明的那种感觉。但如果他发挥的不是很好的话，就会让人感觉很善变、很轻浮、容易紧张，也不是很真诚。不是经常说双子出渣男嘛，嗯、<笑>反正就是他会让人感觉到。不够深刻，所以双子这个能量如果体现在艺术作品里面的话，就有一些人就会说双子他是我想嘛，就是我总是在想，我到处在想，我到处在走，呃，所以他的艺术作品就是不断的追求变化，他追求的是一种繁复哦，就他不是那种极简主义的、哦、双子，因为他要到处去采拾能量，然后把这些能量全部都汇聚在一起，所以他也非常善于去串联各种各样不同的东西啊，把它把它。杂糅在一起，它的适应性也很强，有很多的多样性。所以双子能量重的人，或者说艺术家，都会给我们很新鲜，嗯、呃，很有多样性的、多元的那种感觉。所以我们在这里举到的例子就是，第一个就是高更，也是耶耶比较喜欢的一个艺术家。你来说说，就是你为什么喜欢高更？我,我是说，嗯。就是我
1: 当时第一眼看上去，我是看到那个书，然后我是感觉我说他们就是有那种喜欢的是跟他的人的这种性格吧，嗯、可能有一些关系，就是并不完全是他那个侧画像吧，嗯、就是我觉得画的跟他本人也挺像的，但是并不是说喜欢他这个画。你是喜欢那种双子能量的人啊？你的意思是？就是他讨论的那种，就是比较哲思性的东西，然
0: 后是我比较喜欢的。哦，好吧，嗯，对，就上面这幅画不是叫“我们从哪里来，我们是谁，我们到哪里去”嘛？哲学三问，灵魂三问。<对>但是我是这么想的，就是你看他的名字，因为高更是真的有回来，非常认真的给他的话起名字。除了这个之外，还有一个名字我印象特别深，就是一个嗯，塔西提岛上的女孩，她很挑衅的看着你，然后那幅画的名字叫。嘿， hey, 你在嫉妒什么？<笑>反正我就觉得他好有意思啊，就是他会给自己的话起很多有意思的名字。但是呢，就是他的这种哲思，跟我们之前看到射手的那种，就是真的就是给你一个哲学上，因为射手是九宫嘛，他就是跟哲学啊、宗教啊那些比较深的构架的东西有关。他的这个。哲哲思，我觉得是高跟的一个包装，哎，呵呵就是我客个人客观的说，<吗>对对对，就你不觉得这幅画的名字要比他的画本身更有意义、更精彩吗？就是他这个名字占了一个很大的标题党的感觉，就是很会包装、很会起名字那种。对对对，其实是这样的，就是我们说一下吧，就是高更，其实我们熟悉的就是毛姆的那个月亮与六边形，他是以高更为原型去创作的这么一本小说嘛。然后你就会发现，高更他的本人也是本来生活的条件也很优渥呀，然后他又是那个搞金融的，对，他是后来才学
1: 的，<后>是野路子半路出家
0: 那种。对,对,对,对，就是突然有一天，他就觉得这一切都不是他想要的，他甚至抛弃妻子，他讨厌那种。现代的那种文明讨厌那种所谓的呃文化人啊，大家很装啊，然后被政治和文政治啊什么东西包装起来的一个东西，所以他想要追求这个人的本质或者说最原始的东西，所以他就离开了他当年生活的地方，去了一个叫塔西提岛嘛，就是大溪地。然后他在这个塔塔西提岛上面就做了非常非常多的艺术作品，而且他也是确实就是半路出家，他也有。很大的这种天赋，就是他画的东西，其实你仔细看也没有很多技术，他就是用一种平涂的方式。但是他的那种灵性的开启，是因为那个岛上那种非常风俗原始的那种人情啊，然后当地的那些人给他的那些很本能的、很原始的东西，所以他画的东西其实是很就是被那个塔西提岛岛上的这种能量所包裹了吧。所以我觉得就是。嗯，大家都会说说你愿意就是放弃你的六边是去仰望仰望天空看那个月亮，还是说你要选择去，嗯，为了生活琐事啊去放弃你想要的那个梦想中的塔西提岛？所以他讨论的是这个问题。然后你看第一幅画就是我们从哪儿来，我们是谁，我们到哪儿去？他不就是从右面到左边，你就会看到右边这边就是个出生女，对，一个小宝宝刚出生，然后中间是一个摘果子的人，然后。中间还有一些吃果子人，然后最后就变成一个老人嘛，所以他就是用一个很直观的方法把人的一生画出来了。而且双子能量，他会看到什么，他就会放到画面中，所以他的画面是一种罗列，他是有很多很多元素放进去的。所以这也是我觉得双子相对来说他没有射手那么哲思的一个问题，就是射手他可能不用告诉你说我们从哪来，我们是谁，我们去哪儿，但是他的作品中就会透露出这个东西。但双子。嗯，虽然这幅画它的这个是出名度最高的，但是我觉得它的这个东西吧，就不是特别高明啊。仅代表我个人观点，就是它比射手
1: 更直给一些， um, 就是射手他想让你从中悟到这些东西
0: ，对他,他也不屑于就是把这东西直接说出来，或者就这个意向我搬过来放到这里，你就会对应上来。这幅画其实你就算。不怎么看，你也能看懂他说的这个意思。我就不是很喜欢这种特别直白的东西吧。虽然我自己也是一个双子能量很重的人，就是东搬搬西搬搬，最后搬一多一堆东西放到那里，就变成我自己的，就有一点点这种感觉吧。对。是<笑>但是他这个人是很有趣的，就是你看他自画像，他他是一个很骄傲的人。你看他自己给他自画像，脑袋上还加了一个光环，就说明他是一个神呢，<笑>对吧？然后,然后手上拿着。对，魂不吝，然后手上拿着蛇，后,后面还有这个果子，就是他也要想创造一个自己的伊甸园，他要做那个伊甸园里面非常快乐、自由的那个神。所以，嗯，就是单纯从他的这个艺术的风格上，或者他就是把他自己的思想怎么画到这个画里面来说，我觉得就就还好。但是，确实他也变成了一个符号，就是变成我们所有人愿不愿意，就是。就像那高晓松说的，嗯，生命不只有眼前的苟且，还有远方的田野嘛。所以这也是一个议题。哦，但是这里要插一句，就即便把他说的这么光鲜亮丽，其实这些艺术家都是非常非常渣的。他在塔希提岛上跟那些未成年的女孩各种，反正就挺恶心的。所以我们今天不能讨论这些家
1: 去魅力呢、啊
0: 。对，就是我们只讨论艺术吧。这些私生活，这些男的都有。都有亏，都不是什么好东西。<笑>除了莫兰迪，<笑>哎，然后下面一个就是亨利·卢梭。然后卢梭其实，哎，不瞒你说，我是比较喜欢卢梭的话，比起高跟来说，虽然他可能不是很有名，但是。看他的画面，你可能很难想象他是莫奈那个时代的人呢。就是你不觉得他画的很当代吗？你说他是个现在的艺术家画的，我都觉得好像也不违和。你有没有这种感觉？就是非常超前，是吗？对，谈亨利·卢梭的这个梦和前面这个，呃，双子座的这个高跟画的这些塔希提岛上的风貌，其实有一定的相似之处，就是他们都很喜欢画热带雨林，就是那种原始的森林里面的动物和人。这些东西，因为他们都指向一个双子座的特征，就双子座很喜欢把他看到的所有东西放到一个画面里面来。的那种感觉，就全部罗列起来、嗯。对对对对对，但是我觉得卢梭比高更要高明哎，因为他没有试图说教，他没有起一个高大上的名字把我们唬住，<笑>然后他就他起了一个字的名字，对他就是梦。然后他这个卢梭，我觉得也很好玩，就是高更他走了那么多地方嘛，他要去探寻，他要去找，然后从这个岛跑到那个岛，各种跑来跑去。但是卢梭一辈子从来都没有离开过巴黎、哎，他画的这些热带雨林，其实都是他自己在他们那城市里面的。这个植物园里看到的，就是他好像梦想出了一个自己想象中的一个世界，所以你看他的画里面那些呃植物的比例啊、植物的种类啊，其实都是非常嗯超现实的，就是现实现实世界里可能这些东西都不会长在一起，而且那个比例尺啊、人和他的那些关系都很梦幻、哎。就我看到这个画，我会觉得就像真的进入了一场梦一样。嗯，我还蛮喜欢他，对，因为他
1: 有的是他说是听那个墨西哥丛林的士兵讲述的热带雨林
0: 一些生活，嗯、所以会加上他自己的想象。对对对，所以他也就是你看卢梭，他就更加是没有什么透视，因为卢梭他这个人就是那种好像是个公务员。他也不是什么专业的画家，所以他既没有学过什么透视，他的画面里面也没有光影，他有点像我们现在那些插画师画的，就他只是把他自己获取到的各种信息，你听你说听别人说的呀，他自己看的呀，就很双子，最后他把这些所有东西凑起来，拼凑起来做出作为一个完整的画面，但是会给人一种很奇妙的感觉，就是很奇妙、很微妙的那种审美体验。我还蛮喜欢卢梭的，就是他画的画就很特别，很拔群，在当时他所处的时代里来说就很不一样。而且他自己也说，大自然就是老师嘛，所以他的一切都是从周遭的环境里面找到，然后转移，然后又拼凑起来的这么一个艺术家。这个就是卢梭，嗯，他完全就是靠他自己摸索的。对对对对对，我还这一点就是学习能力真的很强，就双子座这种找资料啊、查什么信息啊，然后把这东西搞在一起，然后头头是道的跟别人说的感觉就很双子，也很我吧，我也就是做的这个事儿，
1: <笑><笑>也很跟跟是吗
0: ？对，跟跟就是天天找点资料，然后在这叭叭叭说一说，然<笑>后好,好吧，嗯，然后下面一个风向的星座就是天秤。然后啊，就是天秤，我觉得很重要，因为从天秤开始哦，就是它，就星盘上面，对对对，星盘上面的那些。从七八九十十一十二这六个就是代表比较社会的、比较他者的这种宫位，然后星盘呢，地平线下面一二三四五六这些都是相对还是比较个人的、比较主观的部分。那天秤它是一宫的对宫，又是七宫，又是所谓的婚姻宫，又是所谓的合作宫，所以从七宫开始哦，这个风向的天秤它已经开始就。有点非人了，就不是那么动物了，它就会带着一些人的哲思，而且结合我们之前聊过的，就是天秤，它其实还除了金星守护，其实还有一个小行星也守护了，就是智神星雅典娜嘛，所以它就带着一种不是那么很人性的部分。所以你你从天秤开始往后看，你会发现风向的这个天秤水平都已经画的就是让人难以理解了，就开始有点社会性在里面了。对对对，他就不再是单纯的去表达一个自我，就是啊我嚎两嗓子就完了，或者你们快来看我看我那种感觉，而且他也不想再去，呃非常如实的去再现一个他看到的世界，他想要就是从这个就是你看到的这个东西里面提纯一个比较呃抽象的这种东西出来，所以嗯天秤我觉得还其实是蛮蛮蛮,蛮特别的一个星座、哦，就是我也不知道耶耶你对天秤座有一个什么概念，因为你是上升天秤的嘛。
1: 就是就是你说的刚刚说的端水大师是吗？<笑>天秤就是有说他那个说他的那个标志，那个天平的标志是黄道带上唯一的由无机物所象征的，所以说他会有一点点缺乏动物性在里面，嗯、就是比较重视人际关系的那种和谐，哪怕就是有时候会有一些虚假成分在里面嘛。
0: 对对对，这是天秤座的人。然后，如果天秤的能量放在他的作品里面的话，因为天秤除了就是这个呃、嗯、智仁心还有金心嘛，所以他其实还是很优雅的，他是很和谐的，他是比较平衡的。他而且他创作，你别看，就我们接下来举例这个天秤座艺术家画的这画很简单，但他绝对不是那种哎随便画两下就好了。他是通过反复的对比揣摩，然后去试图去调和，最后才达到了我们看到的这个部分。所以，如果他发挥的好就。就是让人感觉到非常非常的某种优雅微妙的平衡，<雅>对对对，优雅体面。但如果不好的话，就会感觉非常冷静，嗯，就变成单纯的一种形式了，缺乏一个人的那个部分。所以我们接下来给大家举了两个例子，一个是常玉，就是嗯，不知道叶叶之前了不了解，就是常玉这个中国的艺艺术家，四川人
1: 。对，一开始我不太了解，就是我看到他的时候，我感觉有点日本的那种风格。而且他就是真的去日本、uh, 去学过一段时间，学习但是就学了一
0: 年。对对对，就常玉他是四川人，然后是现在南充市的嘛。因为在就当年是五四运动之后，就有很多我们中国的一批比较优秀的人就出国了，留法去学习艺术。除了常玉之外，其实其他人可能比较有名，什么徐悲鸿啊、林风眠啊这些人。但是常玉是。嗯，直到前几年开始，他的画拍卖到了非常高的价格。那他到底为什么呢？就是常玉，他是一个，他跟当年那些林风眠啊什么的徐悲鸿不一样，他家境非常的优渥，哦、他家就是当年
1: 自费去,去学
0: 的，对对对，自费去，而且他去的时候就是很天秤的那种，就是天秤不、就是很体面，经常说请别人吃饭呀、啊，嗯、办 party 呀、啊，自己就是过得很资本主义的那种生活，经常去。对对，非常享乐，他就不会像那徐悲鸿，徐悲鸿是画马的嘛，就是还要跟一些政治题材联系在一起，就是活得比较苦大仇深，而且经常去打工，是吧？但是他其实就已经一到巴黎，他就很融入当时那种非常奢靡的艺术气息的那种生活里面，他是没有任何的这个的，因为他家里就不停的给他寄钱，就家庭条件特别的好。对，所以常玉是巴黎画派里面非常活跃的一个人，嗯。然后还说他
1: 等着家里寄钱，嗯、如果家里没寄来，他就是啃点面包吃吃；然后一寄来，他就去消费去了
0: 。对对对，他就是很优雅、很体面啊，那种请大家吃饭呀、啊，很出出手很阔绰的样子。嗯，而且如果大家看他的画的话，你就会发现，风的这些艺术家越往后就越简单，因为他就不会再放个很多个人情绪，他在提炼、提纯一些东西，所以他的画是很隽永的、很精致的。然后。他有一个很著名的两个题材，一个是画裸女，一个就是画花卉。这个我们都举了例子的。然后这里面就是他会画很多裸女，但是我比较喜欢天秤座艺术家画裸女的这个视角，就是嗯，不知道耶会不会感觉到，就是即便他画的是裸女，但你没有感觉到那种非常难宁的那种感觉的裸女的，就是没有那种特别色情的那种部分。对对对对对，因为天秤他们不是人嘛，他没有动物性<笑>。<笑>相对来说吧，当然，其实这些男性艺术家都没有什么，就是在性别视角下看的话，我们肯定把他批到就是大批特批。但是今天我们单纯从艺术作品上来看的话，他还是相对是比较天秤的。而且他的话你也说了，就是他有我们东方这种风格，但是他又是用油画画的，他的那个裸女的那些腿的轮廓，其实都很像东方人我们的那种。书法作品的那种感觉，但他又是油画的这个载体，所以他也很有这种把东方和西方平衡起来的这种感觉，就是很天秤。而且当时徐悲鸿就给他赞誉了一个宇宙大、嗯、号，就是说对对对，他画的那些。<笑>裸女的腿，他很喜欢画裸女的腿，而且都是那种很，就是从下往上看呀、啊，或者很刁钻的那种视角。所以徐悲鸿说你就是画的都是宇宙大腿，很有意思。而且他也很神奇，就是他没有画那些有政治倾向的事情，因为当时我们国家正处在内忧外患，就是很混乱的场景，艺术家很容易就变成一个政治传播的一个媒介，但是他没有，就他完全不沾染,染这个东西。可能这也是天秤的一个能量。
1: 对，就是说天秤那种社交，他虽然比较喜欢社交，但是他也会选择性那种周期性的那种社交。嗯
0: 嗯，是的，是的。所以，嗯，我觉得他还蛮好。不过他后来很惨，就是后来他家道中落，自己老是啃家里的、啃老的，最后就是这、嗯、后半生就过得非常。在土归的时候，对,对
1: 对，土星回归
0: 的时候这样。是，而且他自己又你也知道，天秤他要冲，就冲面子嘛，好面子嘛。他即便是非常潦倒的时候，他。别人那些雇主让他画画，他也就是说说，呃，你们拿了钱以后也不要跟我提要求，也我画的时候也不要跟我说,说任何的意见，到时候我画完给你就行了，就是那种很有姿态的那种样子，就很天秤，嗯，就是不会为
1: 了这些权贵来屈服
0: ，对对对，所以就是。嗯，但是我觉得我还是我也蛮喜欢他的画的。当然，我们这里举的例子不够多。如果你感兴趣的话，你会看到他有很多那种粉红色调的花卉呀、啊，然后那些嗯、呃、裸女或躺或卧的在那里，就是很好看。我觉得就有时候我们真的不需要就是把一个画赋予那么多的意思，就我们单纯的以一个没有那么性别的视角去看待这些女性身体的时候，你会觉得非常美好。就是嗯，就是单纯从一个。天秤的能量去画的女性，这个就是常玉吧。然后下面一个就是罗斯科，然后这个可能就更加难懂了，就不知道不知道。迷画意识流就是那种迷幻意识流吗？<笑>就是哎、呃，罗斯科也挺红的，其实就最近几年也比较红。他是抽象表现主义里面的一个大师吧，就是。抽象表现主义就是抽象画，它有两种比较通用的形式。抽象表现主义一种就是罗斯科这种，就是以色域色块来区分去画的；还有一种就是我们后面讲的那个水平的波洛克，就是拿各种东西泼泼泼、洒洒洒、甩甩甩，然后抹来抹去的。那两种，然后这一种就是呃罗斯科的这种风格呢，其实我觉得它还是有很强的天秤能量的。你不觉得天秤的东西就是很稳定啊？他们在寻求某一种平衡，它不会让你感觉到。呃，让你觉得被冒犯了，就是还是让你有一种比较舒适的、比较平静的视觉享受的感觉，不会觉得很突兀的那种。嗯，对对对。然后他的这个其实是我看了一下，就是罗斯科，他其实还蛮，就是我觉得天秤，因为他已经到气功了，他就不会那么特别的主观，所以他画这个画其实是柔柔和了很多东西的。他既他他的那个学，好像之前是既学了哲学，又学心理学，又学历史，所以他很讨厌别人给他贴标签。然后他说，他的话是一种精神的体现，就是他说。他为什么要画抽象啊？就是因为他说具体的东西，你看像我们之前举例那么多艺术家，他画具体的，呃，什么十八世纪的美女啊，什么什么时候的什么样子，这些具体东西总是负载了很多文脉呀、啊、区域性啊、时代性的那种烙印。但是抽象的东西它是超越时间的，你看不出它是什么时候画的，而且也是超越地域的，你也不知道他是哪个国家的人。但是他追求的是那个我们所有人从古至今。从美国到中国，到所有地区的人都能够共同感觉到的那个东西，所以他可以提炼出来，提炼、提炼、提炼，到最后只变成那些色块。所以，而且他的画是很大的，他对于他那个展厅的要求是很严格的，要大，而且要控制人流量，然后保持安静。所以，有些人看他的话是会大哭的。我觉得就是这个原因，因为天秤他把那些所有人的部分抛去了以后，反倒会给人一种共共性。然后就会让你从这幅画里面看到自己的某些东西，是这样子的。对他讲，
1: 我对色彩与形式的关系以及其他关系并没有兴趣，我唯一感兴趣的就是表达人的基本情绪。所以许多人哭期的原因就是我的确表达出了人的基本的情绪。
0: <笑>是的，而且他又不像就是。嗯，后面有一些艺术家，波洛克，他说要一层一层的画很多。其实他的话，就你看起来他这个色块这么大，但是你仔细看，他的颜色是很轻薄的，就一层一层，像笼罩的纱一样。所以，如果你就真的在凝视着这些排列的色块，沉浸在这种那么一个环境中的时候，你真的好像进入了一个异度空间。这个就是天秤给我们的这种视觉的感觉。好的艺术，它真的会给你一个空间，召唤空间，让你也如临其境。然后，当你站在那个画作中间的时候，就是罗斯科，他好像让你变成了他，让你进入他的画室，变成了艺术家本人，去体验他想要给我们的那个世界。所以吧，我觉得就是融化了这个世界，抹掉了所有的细节，边界也消解了，所以大家就是。
1: 越来就非常想深入到灵魂深处、
0: 啊、对对对，就是他研究这个形式，研究到了一个非常高的一个境界，所以大家就不要再污名化了。就是好多人说<笑>啊，这这谁不会啊？我拿一个画板随便搞两下也就画出来了<笑>啊！这真的没有那么容易。对，其实简单比拿还要难做到，其实是就<对>、嗯、极简的那种。是的，然后下面一个就是水平了。就说到水瓶座的话，嗯。就我们经常说到，这个水瓶就是外星人嘛。他相对来说，水瓶能量重的人，他可能比较突兀、啊，然后比较的不合群，对吧？反应是很灵敏，思想是超前的，总是感觉格格不入。所以如果他发挥的好，就是感觉很有特点，然后很有人文关怀。他可能我讨厌你们所有人，但他爱着整个人类，他是那一种。但是如果他发挥的不好。<笑>但他绝对不是那种巨蟹的那种博爱，他的爱是那种冷冷的爱，冷冷的博爱。<笑><笑>对，但是又很讨厌周围的人，就是你们都消失吧，但是我爱所有人类，
1: 就是这种。<笑>就是不像多想讲的，<笑>不是爱具体的人是吗？
0: <笑>对对对，就是嗯、呃，但是如果他发挥的不好，就会感觉很古怪啊，不切实际啊，就是很不合群，让大家觉得格格不入。然后没有秩序，他也不服从管教，就是那么一个刺儿头。但是他也不是故意要跟你刺儿，他在那儿存在，他就是刺本身的那种人。<笑>人<笑>所以，对，所以你看，耶耶看了那么多星盘，你也会发现，就是水瓶所代表的那个天王星能量，其实很多艺术家星盘里都有啊。因为你如果没有这种推翻已有的这种逻辑和秩序的这个能量，你就做不出那么一个伟大的东西。因为很多伟大，他都是要。在这么多已经有的东西里面提炼，或者说推翻以后，发出做出一个新的东西出来嘛？所以其实水平能量也是蛮出艺术家的
1: 。根根<对>、嗯、根不就是一个月水平的艺术家
0: ？啊、呃，我这个我真不配。<笑><笑>我可能虽然我说我水平能量，然后我天王星一宫，可是我感觉我可能本人能量更木星一些。嗯，对，就是跟射手更多一些。嗯嗯。然后我们就说一说这个水平吧。狮子和水瓶都很不一样，就是很特立独行。但狮子的特立独行是，快看我多么的独特，快点来关注我吧，<笑><笑>快点来喜欢我吧。他非常在意别人怎么看他的独特，但是水瓶座真的不在乎，他也不是为了别人的眼光、别人的这个认就对他的这个认识而去做的。他天生就是那么一个不一样的人，所以水瓶座可能就是一个暴民吧，就是他要推翻皇权。所以他不想特别的线，嗯、
1: 他不想狮子的那种线
0: 。嗯，对对对对对。所以在这里面，我们举的两个例子，一个是小野洋子。哎，不知道就一些就是你对小野洋子的印象是什么
1: ？就是他那个切片的那个行为艺术嘛，弄了三
0: 次。嗯，对对对，其实可能。小野洋子作为艺术家都不被不经常被人提起，主要是他被提就是他跟列侬那段感情，<笑>就是、那段婚姻，因为<吧>他们就是喜欢猎奇，说他的感情故事。对对对，还说啊，他拆散了披头士的乐队啊，什么什么，就是又是一个性别的问题。<笑>我们今天就着重把他作为一个艺术家来聊一聊，就是他做的三次，呃，跟切片相关的实验。这个时候就是。嗯，其实小小杨子的这个切片跟那个阿布拉莫维奇的那个《节奏林其实有点类似，但是小小杨子要比阿布拉莫维奇早，嗯，所以他是就是比较早去探索他的这个女性的身体和他人的这种界限，他的可能更偏向于性别问题，就是他坐在这个展厅中间，穿上一个衣服，然后让呃参展的人可以拿剪刀在他身上的衣服上随便剪下一片不大于明信片那么大小的布片。带走，直到他就衣服全部都被剪光。他一辈子做了三次这种就是行为艺术，伴随他的年纪吧，就是从年轻的时候到中年到老年。所以，嗯，我觉得他的这个东西其实跟性别有关，对吧？就是性对性别的边界感。对,对,对，对，对，对，感，对对。但是像阿布拉莫维奇，就是在他的这个基础上又升华了，就是他。又代表一些跟人伦有关了，他就不光是性别的问题了，可能就会更加的掷地有声一些。但是小野洋子，因为他就是他的艺术作品真的太多了，他不光是在做行为艺术，他还要唱歌。不知道你有没有听过小野洋子的歌
1: ？我们都是水是吗？他他们两个一起发行的那个
0: 。<笑>对，而且如果你就是听的话，很多人也就是接受不了，就是、说因为它里面有很多就是那种类似于呻吟啊，就是让你觉得。一个女的，你把这种声音放在里面合适吗的那种评论？但是小野洋子她自己都说了，就是，而且就是她自己说，我就是女巫啊！就是难道女的就只能，就是发出一些啊让你觉得非常愉快的，然后舒适享受的声音吗？女人也可以嘶吼，女人也可以呻吟，女人也可以,也可以发出任何让你难受的声音，就像那个 Lost River 一样，就是那种感觉的音乐。所以她还是蛮特别的，她真的是一个特立独行的人，而且。当列农死后，就是他那个歌迷啊什么的，经常就哎，就是就,就是负面新闻缠身嘛。就说他有多么的讨厌什么的。他从来没有为自己辩解过。他出来以后就说：“你们说我是女巫似的，我就是女巫，就是那种人。”就是、啊、我觉得他太厉害了。那种。对对对，所以水平还是蛮特别的，非常前卫，先、嗯、锋。就我们这里面也有一些，就是我我放了很多图片，因为他做了很多，而且。呃，由于他的这些是呃那个艺术作品都是那种相对比较生活化，都不一定被全部记录下来。比如说像苍蝇，就是一个裸女躺在那里，然后苍蝇就会飞过来，之后苍蝇会那、呃、就是随机的落在这个女性的身体的任何部位，然后摄影机从追随着苍蝇的视角就会看到这个女性作为一个身体的一个客体。然后还有一些采访，就是、下面这件事。好几个人的屁股啊，反正就是他做了很多，我觉得是很先锋，而且是很女性主义的艺术品吧。哦，而且就哦，这里我想起，就是除了这个是杨子之外，就是几乎啊、呃，不管是草间弥生啊，还是那个弗里达、啊，还是阿布拉莫维奇，其实他们都在讨论女性议题。而而且我刚才说过，呃，就是我们上一期说到那个杜尚的时候，我忘了说了，就是其实女性能够走到这个。艺术史里面被记载是很难的，但其实很多时候男性的艺术家他剽窃了女性的成果，比如说像那个杜尚的那个石破天惊的小编池，据说就是剽窃了另外一个当时的女艺女性艺术家的，所以就很恶心。就是，所以我们今天就单纯只是看能量，如果要展开说性别议题的话，又会说的让人，<笑>就会觉得让人很无语。对对对对，然后还有一个水平呢，可能就更加难懂了吧，就是波洛克。对。
1: 很难评，然后这两个图很难
0: 评。对你，你很难评，而且他的艺术作品就是后期，这是他成熟时期的几个作品，他都不起名字，就水平，他真的是 I don't care， 就是你看，直接就是五号、十九号，然后后来的那些名字很多都是策展人给他起的，他直接就起个名字。而且我觉得啊，就是你看波洛克和之前那个。罗斯科，他俩都是抽象表现主义，但是他俩真的很不一样。就是天秤，他还试图放一点人的精神在里面，他还试图去让你感觉到他画面中要传达一些什么东西，试图让你有共鸣。但是波洛克，他真的根本就不在乎你看到什么，因为他连他自己都不知道他在画什么。<笑>他不是不想知道，因为他自己都不知道。嗯， uh, 你可以这么说吧，就是打一个不恰当的比喻，就是他画的那些东西，就是他想要追求的，就是我用我的无意识去画画。不知道耶耶有没有这种经历，<的>就是学生时代的时候，不是上课的时候就困得要死，然后拿着一支笔嘛，就是在半梦半醒之间写下来的那些字，<笑>那些字<自>就跟鬼画符一样。对，它就是你的潜意识画出来的。还有再说一个更极端一点例子，就是笔仙，就那种感觉。<笑>它不是你的意识做出来的，它好像是某种无形的力量，让你在无意识的时候画出了这些东西。所以它的标准就是没有标准。所以波洛克他是希望让情绪和能量自然的去流动，所以他随便的挥洒，随便的涂抹涂抹，甚至就是放一些钉子啊、什么纽扣啊、硬币，然后封印在他的画里面。他的这个画就像一个大大的写意画，就中国那种写意画一样。所以他自己都说了，他说一旦我进入绘画，我就意识不到我在画什么，只有完成了之后，我才知道我做什么。什么<笑>对，就是所以他真的是开山鼻祖，就之后所有那些画点点啊、撒来撒去啊、涂啊、刮呀、抹呀的这种艺术，都是从他开始的。就是他会认为，就是我不需要知道意义，他不会像那个罗斯科一样，就是想很多，然后再把这个能量注入到那个画里。他是说。他会觉得，就是我画完之后，这个意义自然就浮现了。这个就是水瓶的那种离经叛道，而且他自己确实波洛克有很大的心理问题，不停的在接受治疗。他的人生也是非常波涛起伏，几乎你看这些艺术家都挺波折的。嗯、呃，我还蛮喜欢水瓶能量的，虽然他们的画呀、啊、他们的人啊都不太被理解吧，总觉得他们是那个人群中的怪人、外星人。但是我觉得他们真的很特别，就是他们用自己的一些小小的能量，在对抗这个世界的一些无聊，世界的一些秩序。刚刚有一种惺惺相惜的
1: 感觉。
0: <笑>对，就是我有时候在班上看到，就是那种明显跟他们班的人格格不入的那种孩子，我都会觉得，诶，吸引了我的注意，我就很想知道他发生了什么事情，成功<笑>的影响了刚刚注意。对对，然后我们下面就说一下水象星座吧。水的话，其实可能是最容易出艺术家的一个能量了吧，因为水元素它本来就有非常充沛的情感，然后它的。就是非常注重这个细节，很敏感啊。然后我们就看一下巨蟹吧。呃，先说一下巨蟹。然后呃，之前我问卷卷就说他喜欢什么，他他因为他本来水就很多，所以他不喜欢。但是我还是蛮喜欢的，因为我我的星盘里面水象的能量双鱼是被劫夺了的，所以我看到就是别人有很强的水啊，那种很共情别人啊，很敏感呀、啊，很多思的那种感觉，我都很有好感。巨蟹的话，就是我们觉得他对应的是四宫。然后四宫其实，在占星学里面，它有一个专业的词叫天底嘛，就天上有十宫的天顶摩羯，地上有四宫的巨蟹天底。所以天底是一个我们的基本，我们的根本。所以就巨蟹，它有一种让我们感觉到安全的，然后给我们妈妈被照顾、被滋养，让我们觉得非常舒适的那种感觉。对家的感觉，所以你看，不管你树的这个时空的这个树要开多大的枝，然后长多大的果子，你这个树根必须得稳固，然后得扎根的多，要不然的话就会没有安全感，就会这个命盘就会让这个人缺乏一种，嗯，从土里面长出来那种踏实的稳定的感觉。所以巨蟹他这种就像是往里面发展的，他就巨蟹座的人很喜欢回忆，就是嗯、呃，卷卷是上升巨蟹的嘛，他就。他除了那个金牛那种很喜欢八家之外，他真的是很在乎他自己的家。然后王家卫不就是很喜欢
1: 回忆吗？他,他就是日月和。一线
0: 。对对对，他就很喜欢去回忆过去呀、啊，然后拿着他之之前的那些宝贝东西，像卷卷，话，他高中时期穿的卫衣，他都没有扔过，<笑>就是他真的很念旧。然后跟金扔了是吗？对我早都扔了，我可能把前一个月买的新的东西全都扔了，我也不会觉得怎么样那种感觉。短所以就是。嗯，然后巨蟹就是很相对是比较有阴性能量的，而且他们他们画画就是有感情，是他们非常永恒的一个主题。他也很渴望被照顾，他也很喜欢去照顾别人，而且又很容易受伤，然后一受伤就用自己的壳把自己包起来，在那里嘤嘤嘤，就是那种感觉。<笑>所以巨蟹他这种敏感就会让他的艺术作品有很强的这种触动人心的感觉。所以第一个就是弗里达，呃，墨西哥的。最著名的一个女性的艺术家，而且她好像都被印到了钞票上面，反正就是超级有名。我选的这两幅画，其实耶耶应该能看出来，就是她其实是有很大的伤痛的吧？
1: 对对<不>那种痛苦非常的明
0: 显。就弗里达的星盘，你看到吗？就是那种它相位非常的少，<哇>但是都是非常,非常集中的能量。对对对，就是火星和天王星合相，这个就印了一些。这个像是类似车祸呀、啊，突然意外的这种伤害，而且是很严重的。然后又打了这个太阳和冥王合相，像又和木星连得很近，就是这种互打的两个能量，这种星盘真的还蛮少见的，就感觉两个很大的能量在拉扯，把这个人就要撕碎了的那种感觉。所以非痛苦。他的是啊，真的，他他一辈子都在都在咀嚼他的疼痛，然后在凝视自己的过去，因为他好像出生的时候腿就。就有问题，就,就然后后来又有小儿
1: 麻痹，他吐双鱼其实也是有点硬的
0: 。对对对对对，双鱼就是跟腿啊、脚呀、啊、有关系。然后他又出了一个很严重的车祸嘛，就哎，我之前看过他的那个呃电影，电影就讲他故事的那个电影，就拍的特别浪漫唯美。就是他他出车祸，结果他那个呃车上有一个人拿着金粉和颜料，就是他真的是浑身是血，但是身上洒满了金色的那个粉和颜料，就是真的是很。很凄美、很悲惨的这么一个人，所以他下半生行动不便。后来即便是可以走，但是还是一辈子受到这种车祸后遗症的那种痛苦吧。啊、就最后三十多年一
1: 直都是瘫痪，或者是在做手术的路上、就是
0: 。对，所以他的话里面就是充满了隐喻、象征，就他不停的在。检视他自己的痛苦，而且是一种很巨蟹的，就是那种很女性主义的方式在画。但是，即便他那么痛苦，但是你看他的画，他那种非常明艳的色彩，然后画了很多荆棘啊、猴子呀、啊，他的伤啊，然后他穿着那个墨西哥传统的那个服饰。哎，说真的，我曾经很喜欢弗里达，有一段时间我把我的眉毛经常画的连起来
1: 。<笑>真的吗？<笑>
0: 对，就是我读大学的时候，就专门把两个眉毛画连起来，我就觉得好喜欢他，就是那种
1: 。刚刚、嗯、可,可以贴张图放在 show nose 上面给大家看
0: 我。我不好意思，很坚韧的那种女性的能量，我是蛮喜欢他的。嗯，而且他画很多画。因为他也是
1: 有一些阳性的能量，对吧？表现出来
0: 的。对对，你看他的照片，你都能感觉到，是不是蛮阳性的？那个眉毛<对>那种毛发浓郁的那种程度。嗯嗯
1: 啊，他自己也尝试过那种同性的那种感情
0: ，<笑>对对对对对，而且他也参加了很多政治运动，跟他当时的一个也是一个画家的这个老公，也有一些非常痛苦的经历吧，嗯、所以我就觉得，呃，弗里达还是蛮喜欢的，就他那种不停的咀嚼自己伤痛，以自己像自传似的去创作，其实是很不容易的，就是把伤痕当酒窝，在荆棘中开出花朵的那种艺术家，真的太不容易了
1: 。妈呀！刚刚要写作文
0: 啊、哦！没有，<笑>嗯，然后这个就是弗里达吧。然后下一个呢，就是哇，下一个这个人的星盘也是蛮惨的。不知道你有没有看到这个夏加尔的这个星盘？看到了，看到了。我看一下啊，我看一下，怎么到这个说到这里才开始聊？就之前的都没有聊，<笑>因为时间根本不够。之前一直就是来不及了，来不及了。夏加尔的星盘就是那种提篮式的格局，就是所有的行星,星都在下面。然后只有一个月亮高挂在上面，跟底下的星,星产生了很多很多相位，就是他这个月亮真的承受了好多的各种各样的能量吧，有快乐的，也有不快乐的，所以他也硬了，就是他自己就是嗯，因为战争流离失所嘛，他的月亮真的也很悲苦。但是我就很喜欢巨蟹的这一点，就是他在咀嚼这个痛苦之后，他最后创造了一个非常温柔的一个故乡。就是夏加尔是我很喜欢的艺术家，可能比。弗里达更喜欢我家里现在就有他的好几幅画，都放在这个房间的各个地方。然后就是因为他的画出现了一种很梦幻呀、很象征的色彩吧。然后他是一个犹太裔的俄国的艺术家，然后后来他就旅居法国，因为受到战争的影响，多年都没有办法回家，所以他自己就是嗯，你你你会发现，就是巨蟹座很喜欢画的，就是母亲啊、家乡啊。啊，然后他的小的时候生活出来的地方，然后故乡啊、童年啊，这些都是巨蟹座的母题，就不停的回忆他那些美好的事情。而且、嗯、还有他的妻子，如果一对他的妻子贝拉，就是他的一个很好的一个画面的对象，就他们很喜欢画他自己情感上的东西。而且我比较喜欢的就是下面这个
1: ，他画他妻子都是飘着的那种。
0: <笑>对他们两个人就太快乐了，即便生活那么的悲惨，他们俩不是在天上飞，就是他瞪着他的老婆在天上飞，他在地上，就太美了，我好喜欢这种人。<笑>然后你看这幅画，就是那个他拉着他的贝拉的手，贝拉在天上飞的这个，其实是，嗯、呃，前几年有一部电影叫《地球最后的夜晚》，就那个毕赣拍的，他的有一个海报就是借鉴了这个东西。当然就，就毕赣我也蛮喜欢的，就都是这一类的人，就是那种很浪漫的。然后脱离现实的，然后很温情的那种感觉，对对对。而且你看他画的，就是他跟他妻子的婚礼啊。我选的都是一些他跟他妻子的画，但其实他还画了很多别的，都很可爱。就真的是一个充满了，即便他生活真的那么悲苦，对他的月亮那么的惨，但是他嗯也受到战争的影响，各种流亡啊，但是。这种从他的童年、从他的故乡里面取到了各种各样的题材，不停的现在在,在做梦一样脱离了当时那个痛苦的环境和状态的这种样子，还是真的是很很很巨蟹，我就蛮喜欢他的。应该说，夏加尔属于我真的是最喜欢的一个艺术家吧。嗯嗯，还有一个就是莫兰迪。然后说到莫兰迪，可能大家比较被知道的原因，应该是那个网红婉婉吧，就是。很高兴你也喜欢艺术，并且有自己见解的那个娃娃，<笑>他不是以他那个莫兰迪颜色的穿搭比较出圈嘛？所以当时很多人就会说哦，莫兰迪穿搭，莫兰迪色系。那莫兰迪他，哎呀，就是莫兰迪这个人啊，他的巨蟹体现在。它是那种与世无争，不忧不惧，不欢不喜，就感觉跟个信信教的一样。就是它的话就跟修行一样。你看我们放的这两幅，就是它的那个瓶子，它的纯度是非常低的，然后你就会感觉到很平静、很安宁。这种高级灰就是莫兰迪色调，就是所有的颜色都不是那种大红大绿大紫大白的那种颜色，它是非常温暖的、很温柔的。我觉得这种温柔的感觉，对温柔的感觉就很巨蟹。就让人感觉到很安心，那种四宫的那种安全、温暖、舒服的感觉，它不会让你觉得很就，它不会冒犯到你，不会像风那种不明所以，也不会像火一样有可能会把你烧到。它真的是很舒服，就让像是一个非常安静、非常温暖的被太阳晒得砰砰的那个床上的那个被单和床一样，你要躺上去的。如果我们用这种颜色去买这个床上三件套的颜色，应该也蛮舒服的吧？是不是比那个大红色的好吧？挺
1: 火的，他这个莫兰迪色系
0: 。对，所以当时王宛穿这个衣服，不是就有很多人就是很喜欢嘛？因为它就是给人一种很高级的、很舒服的、很稳定的那种感觉。所以莫兰迪他是不会像其他艺术家一样在情欲、爱欲里面起伏，就天天要这各种小三情人的这种。他是一个真正就是没有谈过什么恋爱。嗯终身跟他自己家人住在一起，也非常乐于享受孤独的这么一个人。而且他画的东西也非常简单，就是画瓶瓶罐罐。他不用去跑到什么塔西迪岛上去找一什么原始的人，对吧？他也不用多么大的场景，<对>他就是放一些朴素的静物，然后从这里面捕捉一些很简单的、很单纯、很高雅的东西。然后他的那种克制，他的那种平静，那种禅意，像修行一样。我觉得也是巨巨蟹座的另外一个面相吧。对，而且他处
1: 女的能量挺重的，他是金、月、土都合在处女
0: ，所以他才他才那么的克制，就不不厌其烦的把瓶子花几百张，<对>就全部都是这种瓶子，<笑>在琐碎的日常当中修行。嗯、是的，是的，在琐碎的日常中修行，真的是一个就是大隐隐于世的感觉。他也不用跑到哪里去，但是他就是在这个日常的重复中达到了一种宁静。真的是无欲无欲则刚啊，就真的很好
1: 。说他一辈子就离开过意大利一次，就是去瑞士看他喜欢的画家塞尚的画展。
0: <笑>妈，塞尚这个爹真的影响深远啊。<笑><笑>嗯，好吧。然后下面到了天蝎座的这个了，就天蝎的话，因为我记得耶也有天蝎能量，应该是八宫也有什么吧
1: ？因为我的命主金星就是入了八宫，八宫头呢。哦
0: ，对对对，所以。爷爷就是一个小侦探，侦探我们说什么东西<笑>都被你记得很清楚，<笑>记在本文上记住了那种什么。嗯，天蝎啊，他真的是很喜欢研究这种生死的，他的这种直觉呀、啊，他的那种嗯意志力呀、啊，然后他那种火星那种坚持坚持，然后一直在那里暗中观察，最后爆发出来那种能量是非常强的。所以如果他发挥的好，他是非常他的那种敏感是那种侦探式的敏感，察言观色，他也不会。因为别人的什么事情就影响了自己不行不行的了，他把这些东西收集起来之后，他要干个大的那种感觉，然后意志力很强，<笑>可能要操控别人吧，嗯、<笑>然后观察比较细微，对。但如果他发挥的不好，你就会觉得他很残忍，他很独断专行，他很控制，他很阴郁。所以，但是我觉得啊，就是天蝎这种能量搞艺术真的很好。就对于那种人的生死啊，对于这种存在的意义的那种考量是非常非常,非常对非常非常深刻的。然后可能天蝎就真的是要挖掘最深的那个部分。然后这里我们举的例子就是毕加索。然后毕加索是立体派的这个嗯创始人嘛。然后立体派他其实就可能大家会有一个误解啊，就是说你看他画的画哪里立体了？感觉是二维的呀，然后其实它的立体不是说画的有多么有这个立体感的那个立体，而是说他把我们视觉的经验给打破了。就我们普通人看到一个东西，不就是我们看到前面看不到后面，看到左边看不到右面，因为我们的视觉只能没有穿透嘛。但是他是他画的些画全部都是解构了这个人的这个形象，他可能画一个前面的眼睛，但是他会画一个后面的耳朵。就是能理解吗？他好像把一个皮拉开之后，把这个东西又重组，用他自己的一个逻辑去创造了这么一幅画。所以你看他这个哭泣的女人，她的这个鼻子是侧面，但是她的眼睛又后面那个眼睛又跑到前面来了，像比目鱼一样，两个眼睛在前面。然后她的嘴巴、她的牙齿，就是所有东西它都解构了，然后重组，以一种嗯他自己的逻辑把它构架起来。而且我觉得他这个东西很深刻，是因为。你看这个哭泣的女人，她这么破碎，我们能够非常明显的感觉到这个女人的那种痛苦。她比真的画一个像照片一样正在哭泣的女人，都给我们的那个张力要大很多很多，就视觉上冲击比较大。对，而且大家可以看一下毕加索的眼神，就天蝎的眼神真的很可怕。你看到
1: ，就是想要看透的那种感觉。
0: 对他要看穿你的灵魂一样的感觉，而且我之前看过毕加索小时候，就是十几岁的时候很帅，然后他的眼睛已经就是小的时候就有一种很有魅力，然后看穿你的眼神的故事那种感觉了。对，他从小画的就是特别好。<笑>对，所以天蝎真的很了不起。而且你看下面这个《格尔尼卡》，他画的是什么呢？就是战后就是在法西斯然后轰炸了西班牙北部的一个。小镇格尔尼卡之后，杀害了很多无辜的人，所以他没有画的就是真正写实的断胳膊断腿呀、啊，什么肉炸的到处血腥的，他是以一种解构的方式，立体主义的方式画了动物的残块、人的残块，一种象征的方法画了，但是没有任何血的颜色。但是我们看这个画，是个人就能感觉到那种悲凉、那种痛苦、那种战争给我们的那种灾难性的那种打击，就是哎，反正我觉得天蝎还是挺牛的。不得不说，
1: <笑>非常直截了当的那种
0: 。对他就好像要看穿你的灵魂一样，他要抓住所有表象后面那个东西。嗯，他跟那个如果说摩羯是要架构出一个东西的话，天蝎就是要把那些无用的全部都拆掉。他要用他自己的方法直逼你的灵魂，让你感到灵魂被他震慑了的那种感觉
1: ，有一种深不见底的感觉
0: 。对对对。这个东西还是蛮迷人的，我觉得啊，就为什么我选了这个天蝎座的维米尔，其实他的画虽然说他画的其实是比较古典的，他的这个技法呀，他画的这种严谨的构图啊，他的配色光影，他真的跟那个达芬哦不是毕加索的不一样，毕加索真的是已经就换了另外一种视觉的经验了，但是他其实是比较古典的嘛。但是为什么我会选这个？是因为戴珍珠耳环的少女这幅画真的实在是，我觉得是就是看穿人心，就是有一种。摄人心魄的那种感觉，就是很多人看了都会过目不忘，就是这么简单。黑色的纯黑色的背景，一个穿着棕色的衣服、戴着头巾的少女啊，然后身上她又不像那些什么巴洛克、洛可可的那些贵妇们穿的多么的雍容华贵，他就带了一颗珍珠，在那个黑暗。中一束光打在他脸上，他的脸上那种恬静、那种从容，但是好像他要跟你说什么，但是他又没有说，那种似有似无的感觉，真的是惊魂一瞥。我觉得这种让人感觉到灵魂被诶触动了的那种感觉就很天蝎，所以我选了这幅画，有一种被看穿的感觉。对，就是他能够触及到你的灵魂，这是天蝎比较擅长的那种能量吧。说他画的<后>这个是
1: 他家的女仆，他非常喜欢画仆人那种。
0: 对对对，就是，嗯，我这个我也看了那个他的电影，如果大家感兴趣可以看，就是演这个戴珍珠耳环少女的那个演员就是约翰·斯加利，还还比较像的，其实，嗯
1: ，对他们选角色会选那种比较像、嗯
0: ，对，然后他还有就是旁边这个倒牛倒牛奶的女仆嘛，就是他会画很多日常的，他们这种荷兰的画派他就不会。攀附权贵，画一些非常舔的那种，就是为给那些贵族女性画的。他就画我们生活中的这些人，但这些人、这些日常的场景、这些我们生活中可能遇见的人，他的灵魂也是在闪闪光的，依然可以没有任何的华服，没有任何的珠宝，依然可以让我们感觉到那种震慑。我觉得这是天蝎的能力，非常的强
1: 。对，而且他这种光影的捕捉，就是画的非常的精致。说他还跟那个物理学家学了。
0: 哦，对对对，他自己还拿了一个什么小箱子，天天学这种光的原理啊，什么透视的东西啊。哎，反正天蝎真的就是也是一个很喜欢去钻研，然后挖的很深的这种能量
1: ，探索的那种。嗯
0: ，他的那种探索是就一个东西使劲往里钻，他跟那种射手的探索就是到处探索还不太一样，对，是那种些风的那种<笑>飘忽的。对对对，嗯，好，然后我们最后一个了，就是。这个时候已经到了十二星座里最后一个星座了，也是最后一个宫位，就双鱼。几乎我们总是说双鱼是最容易出这种灵性啊、出艺术家的一个星星座嘛，也确实如此。就是双鱼啊，就我们这里面举的两个例子还蛮不一样的，因为从第一个星座走到最后一个星座。这个能星座能量已经变得非常复杂，变得非常混沌了。如果白羊是一个就是非常新的一个小宝宝的话，最后一个双鱼它就代表的是很混沌的能量了，它就没有那么鲜明，所以它可能什么风格都有。而且一般，嗯，星盘中双双鱼能量被强调了，或者说十二宫有很多星星的人，他就会有一种。很超感的，很慈悲的，没有边界的，很有灵感、很有梦幻的这种能量，甚至就甚至我们之前说过，就是双鱼和十二宫能量重的人，他甚至可以链接到一些所谓的鬼神啊，所以幽敏的这种能量，也就是说，我们经历了。前面十一个星座的那种探索，我们要找自我，我们要找伴侣，找理想，找事业，找朋友。但到最后，双鱼的话就是回到灵魂最深的那个部分，是很虚无缥缈的。所以，双鱼能量重的艺术家，可能我们前面的所有艺术家星盘里都有双鱼的强化，海王星也会给艺术家的艺术作品镀上一个非常梦幻的、非常奇妙的色彩。所以呢？双鱼是很梦幻的，梦和模糊的感觉就让人难以释怀。他们也不不喜欢被标签，因为你也没有办法标标签它，它已经非常复杂了。那个里面就有很多乱七八糟的什么都有的东西。我们举的例子就是米开朗基罗，就是啊、呃、文艺复兴三杰里面的其中一个。你觉得呢？就是米米开朗基罗给你的一种他的画、啊，他的艺术给你一种什么样的感觉？
1: 就是会有一些杂乱无章，但是呢，又有一些秩序在里面，
0: <笑><笑>又不就是对，可能是
1: 既有秩序感，又有一些混乱在里面
0: 。对，可能是因为你看到他画那个西斯廷天顶画，上面有大量大量的那种宗教题材的画嘛，所以他们非常复杂，就是繁复到你看到就眼花缭乱。但是它里面又有一些很经典的，就是可能呃，米开朗基罗最有名的雕塑就是那个裸男大卫。嗯，对，在
1: 外面都能看到了
0: 对。对对对，这个就是太经典了，我都没有放。然后放的就是他这个西庭西斯廷天顶画里面最有名的那一幅，叫《创造亚当》。然后这幅画呢，就是我比较喜欢这幅画，就是当上帝创造了亚当之后，他要给这个亚当注入一丝灵气。然后这个时候，他俩的这个手是僵触未触的，我很喜欢，就这两个手马上要碰上，哎、但是没有碰上。哎、对，就是那个决定性瞬间，他画的非常的好，就艺术家真的是很有神光，而且他画了大量大量的宗教题材嘛，所以他也真的是很通神性的这种东西。而且他，你看到他画他那个雕塑的《哀悼基督》啊，然后甚至他为了画这个巨型天顶画，画了好多年，画完之后整个脖子都歪掉了。就是他可以为艺术而献身，为这个道去殉道的那种感觉，所以我还是,就是一种大爱，真的，这就是大爱，就是双鱼的那种大爱
1: ，<笑>大爱无
0: 疆。然后最后最后我选了一个，我感觉。你可能觉得，哎，他是双鱼的吗？我之前真的都没想到。就是我们说那个冷抽象，蒙德里安。嗯、我们之前不是说热抽象是康定斯基吗？嗯、是于失手做的，得靠 b a 一下。对对对，然后冷抽象就是蒙德里安。他是什么人呢？他是一个荷兰的画家，是风格派运动的一个创始者。然后今天我们为什么要选这个作为双鱼座的一个第二个艺术家呢？是因为我发现，就是双鱼，因为他已经开始试图把所有有形的东西。就是完全提纯成一个几何形体了，它完全在追求那个形式的美，这个也是双鱼的一个体现。就是当所有的能量最后终结到最后的时候，它好像穿越了一个维度，把三维的东西变成二维的了。就是它不画那么，对对，降维了吧？<笑><笑><笑>反正它不是这个维度嘛。双鱼它总是就是要跳脱这种感觉，嗯、所以你看它的画是一种垂直的线和水平的线。就是组成，他根本就没有我们，你也不知道他在画什么。比如说，你看到这个，他最经典的就是这个红黄蓝的这个格子，用横线和竖线在那里穿插，然后去填色，这个是他最经典的作品。然后我比较喜欢的是下面这幅画，叫《百老汇的爵士乐》。就耶，能不能感觉到这幅画里面有音符在跳动
1: ？有感觉到，感觉像是那个地图一样。
0: <笑>就是。嗯，双鱼他是通感的嘛，然、哦、后对，就是之前那个康定斯基那个画热抽象的，他说他也是一通感连觉的那种人，就是有一些人艺术家，他真的可以把他的听到的声音、看到的东西转换为。呃，就可以互通这个连通感觉嘛，所以我觉得他这种冷静的抽象也是啊，就是我们可以从画面中感觉到那个爵士乐的鼓点，然后爵士乐里面各种小的乐器的穿插，那个节奏，那个资本主义的气息的那种感觉就出来了，那种隐喻感觉
1: 出来了。
0: 嗯、对对对，那种节奏感，那种举起红酒杯，然后再听着那个爵士乐，对对对，很滋。很滋润的那种感觉，所以这个就是我还蛮喜欢的。就虽然他的东西，你可能也也有人会说啊，这不就拿尺子画几根线，然后涂上颜色就行了
1: ？<笑>哥哥已经预料到了一些黑粉。对对对
0: ，但是他，你你其实这些艺术家他都不是一蹴而就的，就是你能够走到这一步，前面真的是探寻了一一千步一万步，才能走到最后这一步，所以。呃，双鱼这种海海王能量还是蛮好的，大家也要珍惜自己身体里这个双鱼海洋海王能量，就是它可以让你链接到更多不同维度的东西，让你有一个新的视角，而且你的这个人呐、啊，或者你这个灵魂都照上了一个很朦胧的、很梦幻的这种这个滤镜，会让你显得很迷人、很浪漫。就是到了那种看山<笑>
1: 还是山，但是跟之前看的已经不一样的那种感
0: 觉，又不一样了。对，这因为是一个巨大的轮回嘛。嗯，所以我们现在就是把这个十二星座也都讲完了，终于讲完了，终于真的是。<笑>然后最后呢，就是嗯，也不知道听友的配置是什么，你们又比较喜欢哪种星座的能量呢？啊，以及星座显化出来艺术作品，都欢迎大家在评论区留言或者参与投票，单纯是好奇啊，就是呵呵好奇大家喜欢的。是作为就是艺术作品，究竟是作为一个自我意识的投射，还是为了补充你这个剧本中缺乏的能量而让你会喜欢这种东西，喜欢那个方向？好吧，然后我们今天就说到这里吧。真的非常感谢耶耶的这个配合，就是做了很多功课，我们俩都非常的越来越有默契了吧？真的很好。
1: 也感谢根根，感谢大家的收听。你
0: 感谢我干什么？跟哥的合作呀，嗯，很开心，嗯，好，那我们今天就先说到这里吧。爱说福利是一档女性视角的播客，我们倡导个体勇敢的向外界发声，表达自己。我们相信表达本身就是力量。如果你喜欢我们的播客，可以在大各大泛用型客户端,端收听我们的节目，也可以订阅我们的投明公众号和小红书，和我们<变>保持联系。那我们下期再见吧，<难度 S 2> 拜拜，拜拜。隐藏的一切
1: ，谁的雨天？